0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana volvemos con los juegos de lucha de peleas como quieran llamarlo, en comparación con el ala del programa de Guilty Gear de hace ya tres semanas quizás cubriendo su 25 aniversario, lo bonito que es, lo guay que es todo lo que nos gusta, pues quizás una arista, aunque no en su totalidad del programa, un poquito más amarga. Bueno, seguro que más amarga, y bastante. Para ello, de todos modos, nos acompaña la misma voz que aquella semana. Para mí es un placer introducir como experte absoluto de vuelta a Sofía Miri, FGC. ¿Qué tal?
1: Hola, hola. Muchas, muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta. Sí, eh, me gusta la nota con la que empieza. Va a ser un poquito más amargo que el programa pasado, que era una celebración, digamos a pesar de los problemas puntuales pero sí, sí, el lanzamiento de Street Fighter 6, uff uff queda para hablar y creo que va a estar un programa un poquito picante así que va a estar bien en ese sentido <risa> la verdad <es> que <risa>
0: bastante opiniones me ha ahorrado ya durante estos días porque aunque, vamos, a lo que venimos a hablar es sobre todo al modelo de económico que ha tomado Street Fighter 6 y a ese Fighting Pass que aunque lo anunciase en el 12 de junio justo cuando salía de manera asquerosa se reveló en el lanzamiento por la comunidad que este cacharro existía, que iban a implementarlo de manera quizá inmediata, quizá más tarde al final, 10 días después del lanzamiento para evitar mmm, al máximo posible que afectara a esas ventas de los tres primeros días, la primera semana y ese etcétera de cosas, ¿no?
1: Eh, me parece nefasto, de base
0: es, es terrible
1: la, la necesidad de ocultarlo ya habla bastante claro de, de cuáles son las intenciones de base Total. pero uff o sea pasa con Street Fighter 6 se celebró mucho el, el proceso hacia el juego o sea la, la, lo contrario que fue Street Fighter 5 en cuanto a la transparencia o sea mostrar todo entre comillas tal cual es para que nos topemos con esta clase de sorpresas que la verdad da, da bastante da bastante miedo y de paso no solo quiero hablar del Fighter Pass o sea un, un inciso recurrente para quienes jugamos las beta era impresionante la cantidad de drive tickets que nos regalaban por hacer todo Obviamente porque eso no iba, no iba a llegar al el juego base Era simplemente para la beta Para que tuviéramos para comprar cosméticos para, para ponerle a nuestro personaje, etc. Luego vamos al juego base Y tienes suerte si una semana te toca un desafío que te da 500 Y no son desafíos divertidos Son de obligarte a jugar modos que en general no son muy divertidos Y la gente no, no frecuenta mucho Está feo, está feo Ahí hay un doble engaño Porque por un lado nos no daban la ilusión De que iba a ser relativamente fácil conseguir drive tickets Y por lo tanto la parte más digamos, puramente chaya, cosmética, lo que no influye, pero da gusto poder personalizar, por supuesto. y va a ser amable con el consumidor y por doble lado nos está diciendo Capcom de que no, hay que pasar por caja para hacer cualquier cosa, básicamente.
0: Es brutal, sí, porque además eso que tú anotas de que bueno, volvemos a tener un montón de monedas distintas pues bueno, un montón tampoco, pero a mí en cuanto hay más de dos ya digo, <risa> qué pasa. Los drive tickets es eso. Yo nada más que probé la vida abierta, como de cosmético, a mí que me da más o menos igual, no me di cuenta, pero sí que luego Viéndolo, es verdad que... Joder. Creo que tengo... Le he echado 20 horas, ¿eh? Tampoco mucho más al, a Street Fighter 6 y la mayoría de intentar enterarme de cómo funcionan algunos personajes. Pero no tengo una mierda. Paupérrimo. O sea, todo, si quisiera comprar algo, tardaría mucho menos, como siempre, ¿no? Pero están muy puesto a huevo para que te intentes gastar o comprar cosméticos ya sea para el avatar, aspecto de personaje, comprando de 5 en 5 dólares los Fighting Coins, que los Fighter Coins, que son... bastante caros la verdad, como está el Pero tema.
1: los Drive Tickets... Mira, yo tengo 80 horas y tengo 1.500, creo. No me <risa> jodas, sea, 1.500. Te lo juro, sí... Es que no hay forma de conseguirlos que no sean con desafíos aleatorios, que te va tirando todos los días el juego. Y la mayoría de las veces no hay de Drive Tickets, son cudos, que son para, esto, para conseguir los títulos del personaje. Y ojalá fuesen solo los cosméticos, pero también están los colores bloqueados por los Drive Tickets. Es como, por el amor de Dios, Capcom. <risa>
0: están los colores. Bueno, si quieres, repasamos el, el modelo general de la tienda y aparte el, el Battle, bueno, el Fighting Pass y todo esto, mm -hmm. para ir introduciéndolo. Tenemos esos Drive Tickets, que es la moneda Free-to-Play para que tú más o menos puedas comprarte lo que quieras. Es mentira, estoy, lo que estoy diciendo es mentira, pero para que tú puedas comprar algo en algún momento de, de esta vida en la, en la tienda, para poneros en contexto, Sofía tiene 1.500 Drive Tickets y hay cosméticos para el avatar, por ejemplo, no, no para, lo, para los personajes en sí, pero para el avatar del Battle Hub y eso, mm -hmm. que valen de 2.000 en 2.000 los baratos. Y es como, ¿qué?
1: La mayoría de los buenos están sobre 4000 Es como ridículo Literalmente la única manera de conseguir drive tickets Es entrando a hacer el desafío diario Y esa es una forma de, de juego que no me gusta nada
0: eso es otra cosa súper importante porque ya no solo por que haya menos monedas más monedas odio a muerte lo de los de desafíos diarios estilo a mí el único juego que lo ha clavado es Halo Infinite porque al, al principio eran muy exigentes como de Street Fighter 6 que te pide una cosa muy concreta uh -huh. o que te vayas a un modo que te importa nada y este tipo de cosas y luego dijeron vale nadie está haciendo esto ¿qué hacemos? pues los universalizamos mata a alguien en <risa> Halo Infinite desafíos diarios mata a alguien y ya está porque es que no hay otra manera de hacerlo justo para las personas que juegan sin tener ese, sin querer tener ese FOMO y esa claro. ansiedad de tenerlo tener y es que Capcom te pide aquí, pues, con estas tres drive no sé qué he seguido, vete a este modo que no quiere nadie y juégame dos horas para que salga lo en el Excel <risa> de que la gente lo juega y hay que mantenerlo en el tiempo. Joder, tío. Por, por cuatro moneduchas que ya no sea dry tickets, sean t que sean kudos que valen para menos todavía y, bueno, valen para subir el fighting pass este y todo que es como... ¿Qué dices, tío? ¿Por qué? Es
1: una forma de proceder nefasto. Obviamente está estudiado por psicólogo ideal como para tratar de crear engagement y aún así me parece que es como muy bajo, o sea... Sobre todo por lo que dices son desafíos tan cualquier cosa. Son para hacerte perder el tiempo, básicamente. Son como un incentivo muy barato de intentar manipularte sí, sí, sí. y decir, bueno, igual vale, entro 10 minutos a hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? <risa>
0: además en un juego de este estilo que, bueno, un juego de lucha, ¿no? Para mi punto de vista yo, mirando el panorama de los videojuegos, decía a ver, ¿en qué juegos nunca habrá un pase de, de batalla de este estilo? Pues piensa en un RPG rollo Final Fantasy claro. y dice tiene sentido que no haya. Más géneros no hay prácticamente puedes pensar en un mundo abierto, en sandbox, lo que sea bueno, Halo Infinite lo tiene, pero en el multijugador y, y luego vienen los juegos de lucha, es como ¿aquí como lo mete no, no Para ser... que la gente se conecte No
1: quiero ser pájaro de bueno bueno, pero por cómo va la cosa, que no te extrañe que el Final Fantasy 17 tenga pase de batalla o sea, si ya se está implementando en juegos de de acción a RPG, este tipo semi mundo abierto y tal, como el, el caso este del juego de... ¿cómo se llamaba esto de Harley Quinn y tal? El Escuadrón Suicida ¿no? El Escuadrón Suicida, bueno eh, cada vez estamos más cerca de que <risas> se puede implementar en cualquier juego sin excepción, o sea sí. a ver lo del pase de batalla, perdón, que comentabas eh, ya estaba en el multiverso por ejemplo y va a estar sí o sí en el Project L. o sea, eso es algo que no, no dudo ni ningún momento y probablemente allí sea mucho más predatorio <risas> Por ser free to play, debe ser. <risa> eh, mira, o sea, yo me voy a posicionar en esto. A mí los pases de batalla en sí, así como un sistema de progreso que te vaya recompensando por jugar, en sí... No me parece malo para determinados tipos de personas. A mí, por ejemplo, soy una persona que me gusta moderarme. No me molesta uh -huh. que el juego me diga, mira, eh, puedes jugar, digamos, las próximas dos semanas, si juegas con cierta rutina, puedes terminar esto y ya luego te puedes dar un descanso del juego. A mí me sirve, personalmente, por cómo juego yo, para medirme bien. Ahora, que sea monetizado, que den recompensas, que te privan de obtener cosas de un modo eso, gratuito y tal, ahí ya empiezo a tener un problema serio. Total.
0: Que, sí, creo que podemos estar de acuerdo en que como esquema de progresión, en, dependiendo del juego que sea, no se puede puede que no se distancie mucho a la rutina media de un de quien juega puede ser, y por eso encaje muy bien en la dinámica pero el tema es lo que tú dices, cuando metes ya que, por ejemplo, los juegos de la zona de estos de juegos clásicos, no sé qué, que vamos a tener un montón de recopilaciones como el, la, las Cascon Collection, ¿no? que sacan a, a distintas consolas, pues ya están in, van a empezar a incluirse también en este Battle Pass eh, Fighting Pass, eh, la propia música de los de las fases de bueno, música clásica de anteriores juegos, para poner de de tú para, para poder jugar online. Este tipo de cosas que se conseguían por cuatro moneduchas o, o desbloqueándolo súper fácilmente en anteriores juegos, pues lo están poniendo aquí como oye, es el número 17 de este fighting pass que lo consigues por cudos y esto es la hostia porque claro, te vamos a obligar a, bueno, pues un día de momento, no, los desafíos no he visto que te obligue a jugar con ningún personaje, pero es que ya lo que nos faltaba eh...
1: Uy, cuando te obligan a jugar con DLC te imaginas Buah. <risa> <risa> esa, esa es la última jugada La del diablo ya la eh, mira, a mí el contenido que trae el, el Battle Pass este me parece nefasto porque uh -huh. es una mezcla de cosas que no sirven para nada Total. y cosas que al mismo tiempo te hacen el ojito de igual, igual si lo quieres. Sabes que quieres la música, sabes que quieres el tema de Kami, sabes que quieres los, los juegos arcade estos que se van a poder jugar en el Battle Hub y todo. es como Eso es contenido que me parece que no hay motivo para, para capitalizarlo de esta manera. Como dice, son cosas que estaban antes, se desbloqueaban de forma natural con progreso eso cuando que sigue tu este modo y tal. Y a mí no me gustaba esa forma de desbloqueo, la verdad. A mí me gusta tener todo de base, en ese sentido. Pero bueno, si tiene que haber un sistema de progreso, que sean recompensas que uno diga, ya, son, son interesantes y tal. Pero ahí vamos con el siguiente problema del Battle Pass. De vuelta, a mí me gusta como esquema de progresión para medirme. Pero el problema aquí es de que estamos pagando para tener o que medirnos. Sea. Para tener que apuntar a, a una serie de bloqueables Ese es el problema troncal del Battle Pass, creo yo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y para ponérselo a comensales y colegi sobre la mesa, 250 Fighter Coins es este pase de este Fighting Pass que son más o menos 5 dólares, ¿de acuerdo? Y dices tú, wow Un pase de batalla a 5 dólares, el mejor juego de la historia, ¿no? Para que esté acostumbrado a estos bucles de la mierda porque, de verdad, si estás en uno de ellos, sal. Pero sí, es de los más baratos del mercado. ¿Cuál es el problema? Que también es de los más cortos del mercado. Bienvenidas y bienvenidos. Del 12 de junio al 3 de julio tenemos este primer pase de Early Summer, creo que se llama, de, de Street Fighter 6. ¿Cómo, narices? O sea, ¿en qué, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza cabe? ¿Tú? Tú, escondes el pase de batalla, lo anuncias el mismo día que sale y luego dice Oye, que tenéis 20 días. Si no, todo esto, hasta que nos digan lo contrario, pasa al plano del Oblivion que nos dé la gana porque no lo vais a volver a tocar. ¿Esto qué es? ¿Cómo puede ser esto?
1: Eso. Justamente para mí ese es el punto que hace que este Battle Pass deje de ser algo así como una curiosidad mala y se convierta en una de las estrategias más horribles que he visto en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como dices... Dale, de base del Battle Pass como idea es pagar para grindear. Es como, ¿por qué? pero bueno eh, uno lo puede más o menos entender en un contexto de tiempo o sea ya son dos meses hay tiempo suficiente para ello dale o sea cualquier juego con del paz que yo juegue por ejemplo últimamente no sé que es, Overwatch, que es el Crash Team Rumble son juegos que me gustan de un modo uh -huh. pero bueno o sea a veces da un incentivo como bueno quiero desbloquear esto y tal dale perfecto tengo dos meses se puede medir tres semanas y no es poco yo estuve haciendo los cálculos obviamente esto va a depender mucho de que si las rutinas de juego de situabilidad y tal otro problema gravísimo de este sistema de progreso que Total. mientras mejor seas mejor eh, puedes sacar rápidamente tus desbloqueables como no sé no me gusta pero bueno el problema tres semanas no es nada como dices no solo es cinco dólares dale uno de los más del pase más barato del mercado pero por el contenido que trae también es el peor del mercado con oh, mucha también, diferencia. También, también, también. muy 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 escueto muy malo
0: fatal fatal y dale
1: que si sí, tú puedes eh, tiene este sistema tipo Fortnite de que recuperas lo invertido pero eso es grindando de más son solo 20 niveles de desbloqueables no es nada y luego si lo pagaste te obligan a jugar 10 niveles más para recuperar lo invertido Q2 eh, se pueden mira si juegas de forma como dijimos antes, adecuándote al modelo predatorio, es decir, entrar por obligación a hacer las misiones, se puede completar relativamente rápido. Pero si quieres simplemente completarlo grindeando, eh, a la velocidad que se bloquean los escudos que es muy lenta, son de 25 a 30 horas. En 3 semanas te se están forzando a la fuerza a jugar una cantidad insana de tiempo. John Battle Pass de Overwatch, por ejemplo, que es un sistema que tampoco me gusta y es lento, uh -huh. no sé, o sea, para hacer 80 niveles a lo largo de 2 meses, si 40 a 50 horas es harto, quizá me bueno, quizás son 30 también. Pero eso es un plazo de tiempo relativamente adaptable a la jornada de uno. Tres semanas, 30 horas. ¿Quién fue el loco que se lo ocurrió esta?
0: Nada, está terrible. O sea, yo no yo lo entiendo a ningún nivel de. Eh, es una sobrada. Es una sobrada de. Nada, mira, ha vendido el Resident Evil. ¿Cuánto? Un montón. Venga, pues metemos micropagos, que ya lo hicieron. Para desbloquear misiones más rápido, para saltarte misiones secundarias, algo así era. En el Resident Evil 4 Remake. <risas> eh, Dios, venga, ha vendido el Monster Hunter Rise un montón. Pues vamos a meter cosméticos por un tubo, colaboración hasta con Sony, que le hizo mismo. Venga, va, 20 pavos. <risas> yo qué sé. Lo que dé la gana. No, no son 20, ¿no? Pero entendedme. Un montón de DLCs ahí en lista. Porque bueno, si alguien pica, pues pica, porque ha vendido un montón Monster Hunter Rise y aquí han dicho un millón en tres días de una <risa> vamos para allá yo no sé cuál era el modelo sí. original del Battle Pass pero si ven si ven esa cifra se ponen calientes en los mismos desgraciados que se le ocurrió la idea y lo restringen más todavía. Te lo ponen así de, así de escueto, ¿no? Es
1: eso que dices. Primero, o sea, no sabemos qué va a pasar con este contenido. Lo más probable es que luego lo terminen vendiendo. Eh, que si con tickets... uh Me pago directamente, ¿qué ganas? Eh, lo cual ya está mal. Y el problema, bueno, yo le escuché a Maximilian Dut, que es uno, el canal de fighting más grande del mundo prácticamente, es decir, uh -huh. lo nefasto de este Battle Pass es que falla por los dos lados. Si tú... Eres, si apoyas este modelo te están ofreciendo un battle pass muy malo sí. muy muy malas recompensas y si tú estás completamente en contra de este modelo aún así te están privando de pelotudeces son cosas muy niñas que está como hecho a ojo para que salga el típico fan de Capcom a decir ah pero no te estás perdiendo de nada importante aún así sí, no sí, estoy sí. perdiendo de cosas es como, claro como es muy malicioso el sistema como lo suficientemente poco importante para que te duela un poquito y lo suficientemente poco importante de vuelta para que parezca aún más nefasto que hayan decidido monetizar esto
0: Sí, es que el resumen es como: nadie va a estar contento con esto. O sea, ¿quién va a estar contento? Justamente. Capcom, ¿no? Por supuesto. Los 5 dólares, pum, para la saca. En vez de 80, te han cobrado 85. Pum, jugadón. Venga, siguiente. Y ahora, si ahora quieres un sombrero para tu avatar, otros 5. Por favor, dejen de estrangularme, ¿no? Es como: estamos ahí en una. Es un... No es un tira y afloja, es un estrangulamiento. Iba a decir tira y afloja como: de, ay, me gusta el juego, pero esto es una mierda. Pero esto es una mierda. No, no, no. El juego aparte, no pasa nada. Al juego no le pasa nada y se puede, se puede hablar perfectamente de él. Bueno, no le pasa nada. Quiero decir, se puede hablar perfectamente de él como de cualquier otro juego, pero pero si vamos a lo estrictamente económico, es que creo que tenemos que ignorar completamente lo bien que esté en este aspecto, porque hemos llegado a sí. unos niveles de asfixiar a quien confía al final en un Street Fighter, que son muchas personas, y me tengo que incluir porque al final me lo he comprado de lanzamiento. Esto se lo digo ya al Ángel hace de 5 años y me dice, que hace? imbécil, pero ya estamos en otra liga. <risa> es otro es otro mundo total. Confiamos en un producto porque como tú dijiste al principio, la manera en la que se nos enseñó personaje a personaje nos hicieron hasta una conferencia tratando el World Tour, que fue como, me voy a morir de aburrimiento, socorro, esto va a ser terrible, pero al final te lo enseñan todo y, y te dicen, oye, vamos con el pecho descubierto, como aquí vamos a hacer una conferencia que la gente dice, por fin van a anunciar el, no sé, van a enseñar el trailer, el DLC no sé qué, no, toma, dos horas de, bueno una hora de, de World Tour y de todo lo que ha diseñado Yuchuki Hashimoto, director de Bayonetta 2 que por algún motivo está encargado de esta parte <risa>
1: eh, Esa avaricia pura. A mí me recuerda mucho el caso de Overwatch 2, en el sentido uh -huh. de que iban con un discurso similar, era como vamos a redefinir cómo funcionan estas cosas no <risa> No, no solo no lo han hecho, lo han hecho mal, lo han hecho muy mal. Pero fatal. Es que. Bueno, vamos a. Siempre que
0: hay redefiniciones de cosas, suele ser para beneficio del área económica, ¿no? Es el Por principal supuesto. problema. Siempre. Y eso, eso nos pone en esta tela de tener que, en lugar del primer programa en el mesón, de hablar de wow, mira el plantel, mira lo del drive, eh, qué guay, las mecánicas, cómo hace esto. No, tener que decir, oye, hay que hacer un disclaimer como si esto fuera el Babylon's Fall. No, sí. no obviamente no es lo mismo, pero ya me entendéis, prácticamente.
1: Es que esto tiene que saberse porque usaron una estrategia estrategia nefasta es una estrategia similar a la del cyberpunk obviamente una escala mucho menor Total. pero es esconder cosas que se vendieron como que iba a ser un juego súper ameno y iba a ser una redención absoluta de todo lo que fue Street Fighter V así se vendió el juego prácticamente escondieron el Battle Pass hicieron que muchas reviews de día 1 lo mencionaran así como debajo así como sí puede que no sabemos nada porque no está activo ese fue como el discurso como por el amor de Dios Capcom
0: es terrible sobre todo por eso porque es parte del juego tú no puedes ir ahora quiero decir las personas que juguemos pasando de él somos las que debemos separar el juego del de modelo que aún así sí. nos va a seguir amargando no tú quiero decir casco casco no puede elegir separar el modelo económico del que se quieren aprovechar de un montón de personas del juego que está Bajo unos estándares exigentes, muy bien hechos. Porque es eso, nos vamos a perder, nos vamos a poner. Bueno, vas a cabrear a la comunidad por ese ocultamiento. Que, es que yo creo que si lo hubiese dicho hace. ponte, hace un año, a mí me habría sentado igual de mal. Pero a ti no te hubiera afectado las ventas en ningún respecto. Porque estamos ya tan acostumbrados a estas ventas masivas, no sé qué. creo lo que han querido es como engañar a la gente más. No es decir. que está más pendiente de este tipo de cosas. Que no creo que sean un grueso tan grande de, de la base de jugadores sí. por cómo funcionan esto, estos juegos como servicio, al fin y al cabo. Pero que sí que era lo que tú has dicho lo vendían como hemos quemado Street Fighter V en un volcán eh, no queda nadie vivo no ni, ni, en ni, no, ni siquiera ya dentro de Capcom sino han muerto todas las personas que os le han mandado a otro plano de la asistencia que estaban encargadas en Street Fighter V y bienvenidas y bienvenidos a la nueva era podría llamarse perfectamente como el Mortal Kombat Mortal Kombat 1 este es Street Fighter obviamente gracias a Dios le pusieron el número porque no hay que tenerle fobia a eso de tener muchos números que últimamente hay demasiado reboot
1: también pero eso efectivamente como consumidores también es cierto que tenemos mente muy corta en ese respecto. Si no hubiera anunciado el Battle Pass hace un año, ya nadie se acordaría y a nadie le sorprendería porque sería como ah, cierto que va a estar. Total. A mí este panorama me preocupa porque a Street Fighter 5 con todo lo horrible que fue su lanzamiento, le sirvió pegársela. Le sí. sirvió salir mal porque se vieron en la obligación de arreglar ese juego. Uh -huh. Street Fighter 6 al revés, ha tenido una recepción tan fuerte que ahora mismo tienen carta blanca para apostar y hacerlo todavía peor. <ríe> en Totalmente ese de acuerdo.
0: Ese es el principal problema. Y, y, y quizás esa era la estrategia, ¿no? Simplemente. Puede ser. En lugar de anunciarlo todo, anunciar. ocultar lo malo, que la gente venga en masa, que más o menos vendría igual si tuviese anunciado lo malo, pero ahora ya no hay que aguantar una protesta general muy pronunciada, sino que mucha gente incluso ya ha dejado de jugar dependiendo de cómo está el tema, porque últimamente uh -huh. la gente juega dos rato a cada juego. Vamos a relajarnos y disfrutar de los lanzamientos. Pero bueno, eso es lo que intentamos aquí en el mesón con, con sí. los juegos. Por, por eso no ha habido un vídeo de Street Fighter el 2 de junio, sino el 26 para publicarse el 2 del siguiente mes. Si no me falla el calendario, sí. Pero es eso. Con lo rápida que es la industria en cuanto a noticias, lanzamientos, cobertura de cosas, Street Fighter 6 en su 12 de junio, 10 días después cuando se anuncia este Battle el Fighting Pass, ya la mitad de los focos, sino el 70% se han ido. Entonces da igual, es, irre es irrelevante. Y va a ser una lucha en lugar de como como esa de Street Fighter 5 que tú dices, va a ser una como la de el fallo de los servidores de Guilty Gear. Protestamos los, mm. que, que, los poquitos que quedamos y a ver si nos hacen caso dentro de un mes y medio.
1: Eh, wow. Esa es como la gran diferencia porque por un lado tenemos una sociedad de consumo como dices, eh, ya estamos en un punto irrisorio donde sale un juego, se quema a los la primera semana y desaparece el foco capaz se reflota a fin de año por el goti y todas esas cosas, pero es como la nada misma y luego, eso, los juegos salen y mueren, o sea, tenemos una capacidad de valorar los productos culturales muy escasa en, este, en esta industria y por eso deberían seguir escuchando el mesón porque la verdad es que es un espacio maravilloso para poder eh, revalorizar y agarrar los juegos y sacarle provecho a largo plazo Especialmente este tipo de juegos, o sea no solo los multiplayer en general dale, pero los juegos de pelea en concreto también porque tienen han vivido este ciclo desde los años 80 prácticamente y eh, eh, no pueden quemarse en su lanzamiento, necesitan sobrevivir a nivel de competición, a nivel de contenido, a nivel bla bla bla, durante años y años normalmente en Street Fighter son 6-7 años este juego lo vamos a tener aquí mínimo hasta 2028-2029, wow. y quién sabe si vamos a tener Street Fighter 7 hasta 2030-2031 eh, vamos a tener que convivir con este juego, si Capcom no pone de su parte para hacerlo más ameno, la verdad es que va a estar peligroso
0: pero peligroso me acaba de dar un escalofrío cuando ha pronunciado 2031 terrible <risa> qué lejos sí,
1: la verdad que sí o sea hay que recordar Street Fighter 5 es de 2016 Street Fighter 4 de 2008 que sí, uf, sí. es mucho tiempo
0: muchísimo muchísimo
1: Street Fighter 4 de hecho es de cuando yo me metí a los juegos de peleas es como muy nostálgico en ese respecto total
0: <risa> es así y ya nos estamos peleando con el Street Fighter 6 así que lo que nos queda por remar yo pensaba que es lo que tú dices yo pensaba que esto iba a ser wow ya Street Fighter 6 por fin los juegos de lucha me, me han dado la mano entre Guilty Gear es más, Bros y este, ¡pim! Ya estamos aquí y de repente vamos a tener que pegarnos con este también, a oh. ver, con todas sus polémicas y cosas que, que deriven de esto que pues eso, es solo el principio de momento, ¿no? Ya veremos si ese 3 de julio marca la salida del segundo pase inmediatamente y a lo mejor dura más, a lo mejor tiene más cosas. No me gusta tener buena fe con esta gente, no por no con digo sino con las personas que implementan estos sistemas de Battle Pass y tal, porque siempre intentan aficionar más de la cuenta, vaya, no hace falta que lo, que lo digamos otra vez, pero sí que veo que hay ventanas para mejorar, pero creo que no las vamos a pegar de cabeza, pero con toda la cara, con la nariz este se me va a poner más roja. Es
1: malicia porque esta clase de juegos que necesitan, eh, que buscan monetizarse alrededor de este tipo de sistemas, yo, yo lo voy a comenzar, yo lo he conversado con mi pareja varias veces eh, el tema es que tienen un pronóstico raro, o sea, como que se aprovechan del lanzamiento que está todo el mundo motivado con el juego para probar eh, técnicas predatorias, y ya luego se adaptan, si ven que no ha funcionado lo aligeran y lo hacen más o menos, pero es como, ¿por qué no podría haber sido así desde el inicio? Claro. Y si les funciona peor, es doble apuesta
0: todavía es básicamente el modelo Honkai Impact Z contra Genshin Impact es el mismo estudio pero uno empezó asfixiando y la gente dijo no juega esta basura y... y se convirtió en un juego bueno dentro de los juegos como servicio y de los cachapones ¿eh? no voy a defender vamos Dios me libre de defender ninguno de estos no no no,
1: es, ese, para mí ese es el punto más bajo del que se puede cargar.
0: total pero cambiaron un montón de cosas reformaron el sistema y hay gente que está contenta o es pues el Genshin Impact que es no vamos a cambiar nada 10 millones de jugadores jugadores en una semana fue algo así fue una muchísima locura o sea he jugado más gente a este que el Zelda y eso sí que me mosquea. Pero bueno. Es Lucha, esa, esa guerra no es la mía creo
1: es verdad no lo había pensado tienes toda la razón
0: ese, ese es el planeta y entonces es eso han cogido el modelo de Buah, tenemos tanta gente que hasta que hasta que se nos enfaden un 10% y, y no sería igual hasta que se nos enfaden un 10% van a pasar que medio año y entonces ahí a lo mejor nos replanteamos cambiar un par de cositas para que los que ya compran y están picando actualmente que seguro que quizás no son tantos pero seguro que son bastantes pues sigan comprando y para las personas un poquito dudosas que estén en el lado de las que se quejan pero no tanto pues acaben picando es todo esto de equipos de psicología los que dices que a mí me, uf, me pone enfermo. Uh -huh. Entonces, creo que ya hemos repasado todo, la, todo el barro. No sé por dónde... A ver, vamos a ver el, el guión que tengo puestas las características <risa> principales del, del experimento, de este juggernaut que nos quiere absorber la energía. Más o menos, sí, vaya, lo de... Es lamentable, por, por, retomando, retomando lo de que se puede volver a pagar el pase que tú dijiste. Eh, bueno, que se puede volver a pagar, no. Que te sale gratis y lo completas. Vamos, gratis. Tu puto tiempo, tío. Tu puto tiempo que sí. vas a estar vendiéndote al diablo durante todo este día, que vas a reventar... o sea el look va a cansarse antes que tú, pero bueno... Eh... <risa> Vamos a estar en ese, en ese bucle de la mierda, pero vamos a decir que te sale gratis porque no metes más dinero. Pues darían falta esas 20, 30 horas y además, como tú bien has dicho, los 10 últimos niveles son la pasta. Yo cuando lo vi me quedé de piedra. Sí. ¿Cómo puede? O sea,
1: dices? Y, y ni siquiera te la devuelven así como proporcionalmente. O sea, literalmente te dan trocitos y luego los últimos dos niveles te dan el, el, la, 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 digamos, la sustancia. Sí, sí, sí. Es, es de absoluto chalado. O sea, está hecho
0: con una, con una mala uva que me recuerda perfectamente. O sea, me ha recordado perfectamente que la casco mala, entre comillas, si existe una buena, yo como fan de Platinum pues sé que no acaba de existir, pero bueno eso ya fue una lección de historia para otro día. <risa> si existe una cascón buena, se ha ido un buen tiempo y o solo está en el área de desarrollo, que tampoco es cuestión de ponernos ponerme yo fatal con todo el mundo pero aquí está la mala, vaya en su más sí. absoluta expresión y peor, peor no se va a poder poner
1: eh, no sé, ¿eh? <risa> la verdad no sé, bueno. y lo digo porque este, bueno, esto me parece una acotación importante que va a hacer que en Street Fighter VI. Tiene una responsabilidad enorme este juego. Lo que hagan bien y lo que hagan mal va Uf. a pautar lo que siga. No Uf. tienen la mayor responsabilidad porque se la va a tener el juego de rayos. Lastimosamente para mí. Ya ves. <ríe> eh, horror. Pero eh, ellos dieron el, el, el pistoletazo de salida. Y esto es importante porque Street Fighter VI es el primer juego de peleas moderno creo yo. Uh -huh. En todo sentido. La forma de afrontar el paquete, sobre todo así como contenido que le vamos a ofrecer al consumidor. Hacer un juego de peleas que recupere esa sensación de que estás pagando por un producto full price. Esa es como la mentalidad que, con la que se está enfocando el juego. Sí. Dar el salto finalmente a la nueva generación. Eh. Porque por mucho que nos gusten los juegos que habían antes, que si... A mí me encanta Gov 15, me gusta más que Street Fighter 6, de hecho. Uh -huh. eh, Guilty Gear también, otro juego eh, que, que lo, lo pegó bastante en los últimos años, muy sólido en ese respecto, pero seguían siendo paquetes muy pequeños. Sí contenido súper escueto o sea a la gente en general que no fuese muy aficionada es la típica que te duele pagar tanto por este juego la apuesta con Street Fighter 6 era hacer un juego que lo pudieses pagar con la comodidad con la que pagabas el Zelda por ejemplo y en ese sentido siento que monetización aparte eh, lo han logrado Hmm. mucha gente está hablando de que esta es la revolución del género yo no lo creo para mí Street Fighter 6 o sea cuando la gente dice no pero es que finalmente tenemos este online finalmente tenemos contenido single player dale, es como se tiene que celebrar supongo sí pero para mí son cosas que yo llevo hace 10 años pidiendo es como ya era hora para mí no es como wow qué bien es como finalmente ya era hora lo hicieron un poco tarde sí sí tengo esta sensación con este juego hay mucha alegría al respecto y no sé ni la entiendo pero para mí ha sido como una liberación más que un más que ir con full optimismo es como pucha que se tardaron
0: sí te entiendo perfectamente es como que por fin eh, sintieron la necesidad desde el área quizá económica ejecutiva empresarial o la que fuera de decir oye la gente se está quedando descontenta eh, con el pack base que el pack base es el pack reducido de puedes jugar online tienes estos personajes y vamos a anunciar unos DLC dentro de dos meses no y tener simplemente ese un single player venido a menos como es el de por ejemplo Strife perfectamente tiene un modo arcade y el modo ese de misiones que es vamos sí. muy reducido muy corto muy fatal o sea en ese aspecto para nada enfocado en dedicarte a eso si vas a comprar el juego eso que sintió la necesidad pero más por puramente tener cartel en ese aspecto como, como tú dices de por fin estamos pagando un juego full place y vaya es verdad que por su parte tiene que ser, tiene que sentar esa, esa base yo creo que es bueno que, que la hayan sentado por fin, porque si no, es que en verdad si no no hubiese sido nadie más, pero sí, es verdad sí. que es más es más un ya, ya era hora o, o joder, por fin habéis contratado a gente para hacer esto, ¿no? porque <risa> ni siquiera estaban por ahí muchos, como, como digo, al final se han llevado gente de otros estudios de, de Japón para hacer ese World Tour y, es, y esas cosillas no están las mismas personas dirigiendo el World Tour que dirigiendo el Battle Hub y toda esta área competitiva de balanceo de personajes, lo tenemos ahí y quizá se le está dando demasiado crédito por ello, ¿no? y por ello ha vendido tanto sí. y aparte se está apretando tanto con, esto, con estas otras mecánicas de fighting pass.
1: Parece también que viene de, de una, una discusión eterna que hubo durante los 2010 con el género y era de que el juego de peleas ya no tenía sentido como producto o sea como vender mm. así como modo historia y tal sino que teníamos que apostar por el futuro del género que era apostarlo 100% como esports. El problema era que no eran esports en plan free to play, no eran LOL Tú estás, seguías pagando un juego completo. Claro. Ese, ese fue como, siempre fue como la disputa, o sea. Por más que se quisieran que fuera el enfoque, que fue la estrategia de Street Fighter 5 de lanzamiento, era apostar 100% por la competición. Uh -huh. Lo hicieron fatal, no solo por la ausencia de contenido que dale perfecto, sino porque incluso así el juego salió malo. O sea, hay un consenso en que la primera versión de Street Fighter V era un juego súper incompleto a nivel de mecánica, a nivel de profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vuelta a ese juego lo retocaron lo arreglaron muchísimo. O sea, los años finales de Street Fighter V era un juego muy gustoso de jugar a nivel de contenido, incluso de gameplay. Muy buen juego de peleas, a mi modo de ver. El uh -huh. problema es que la apuesta fue terrible. O sea, sacarlo sí. precio completo, sin contenido y que ni siquiera funcionase en el área que querían apostar, <risa> es como por el amor de Dios. El Street Fighter VI, eh, yo creo que es ya así como la resignación de las empresas de este, este género, si quieren sobrevivir, ya se tiene que sacar un producto para las masas. Sí. Que si bien no van a jugar a largo plazo, no importa. Ese golpe inicial, ese impacto de que mucha gente lo compre, todo ese ingreso de dinero que van a recibir al inicio es necesario si lo quieres mantener a largo plazo. Me parece bien, o sea, es el camino. no ya yeah, Esa discusión tiene que morirse, es el camino, se, se tiene que ofrecer un contenido que alinear. COVID, en es un juego súper escueto en contenido también, eh, y bueno, desde que se anunció Street Fighter VI y prácticamente todos los discursos que da SNK sobre Garou 2, siempre van de la mano con, este juego va a tener mucho más contenido que KOF no se preocupen.
0: <risa> Señalándolo al pobre... Es así, sí, sí. Ah, sí, tienen que sentar ya ese precedente porque al final la industria en general en otros géneros también se ha adaptado muchísimo a ese, en ese en ese respecto. Sí. Cada vez se exige más, tanto en mundos abiertos como en todo. O sea, Starfield, por Dios, a nadie se le habría ocurrido eh, eh, hacer esa cosa gigantesca si la comunidad o, o las personas en general no hubiesen exigido por ese precio o por, por el precio de ahora, ¿no? Que, que cuando se cuando se empezó a hacer Starfield, los juegos los primeros lanzamientos costaban 50 dólares. Eh, ahora, sí. ahora mucho más, ¿no? Pero que por ese precio necesitábamos muchas más cosas, pues pues este tipo de cosas tienen que escalar y, y yo, lo, yo lo entiendo. Y creo que es el modelo porque al final tienen que escalar para contentar a la gente. Sí, pero la gente no va a estar más contenta con estos... Con estos extras que están metiendo aparte, y al final es como la sensación que te da, o al menos a mí, que me, me cuesta a veces dejar de pensar en, la, en las compañías como las personas que, la, que las regentan, ¿no? Al fin y al cabo, es como, uh -huh. hacemos a regañadientes esto de daros lo hacemos enfadado, esto de daros una historia y un, y un gol tour, ¿eh? Si fuese por nosotros, estábamos putísima mierda. Así que ahora pagadme 5 euros por este batepass. Es como, ¿qué actitud es esta, tío? Me está. Quiero decir, sería totalmente sostenible hacer presentar Street Fighter 6 sin ese Fighting Pass fight y sin esas cosas que, que me quieres meter. Por supuesto. ¿Por qué nos metemos en estos jardines? para ensuciar un, algo que podría ser una página súper brillante en en tinta dorada de la historia de los juegos de lucha o de incluso de los videojuegos en sí porque vaya hasta que se revelaron ciertas cosas y se ha pagado y se ha bajado el suflé por esto de los lanzamientos que son fuegos artificiales mucha gente estaba marcando Street Fighter 6 como el mejor juego de lucha de la historia es como vale primero frena el carro sí. no pasa nada que pones así pero es como podría serlo también y no pasaría nada pero ya empezamos a manchar con cosas con eh, con con, con faltas de ritmos en ciertos aspectos de DLC de presentaciones eh. es que estamos aquí no mencionando en los puntos malos que un, un pase de cuatro personajes a 30 dólares. Porque no es lo peor. Es, es surrealista para cómo está ahora la cosa, bajo mi punto de vista.
1: Para mí me da un vértigo enorme toda esta situación porque básicamente el videojuego como industria se convirtió en una carrera armamentística. O sea, Total. cada vez vamos a apostar más grande, a hacer un juego más caro. Y por lo mismo tenemos que hacer vender más. Y por lo tanto tenemos que subir los precios. Y por lo tanto tenemos que adiestrar al consumidor a que eso sea lo que espere. Uh -huh. ¿Dónde quedó el espacio para los juegos de proyectos medios y tal yo me acuerdo cuando iba feliz a pagar eh, un juego de DS normalmente estaba a 40 dólares creo que era como el precio estándar pero ya la mayoría se devaluaban y los podías comprar a un precio muy asequible pensar que hoy en día para comprarme un juego no tengo que pagar hasta cuatro veces ese precio es un dolor y es parte de la mentalidad de la industria o sea de vuelta juegos cada vez más grandes cada vez más ambiciosos y por lo mismo cada vez más caros
0: totalmente y eso es lo que tú dices creo que las grandes compañías le han dejado demasiado le han dado demasiado a la medalla bueno la medalla no no es ese el término le han dado demasiado el permiso para adueñarse de manera completa de los proyectos de nivel medio y tal a estudios pequeños sí. o estudios independientes cuando perfectamente empresas como eso, Capcom, Bethesda, etcétera se pueden alimentar también de esos desarrollos de menores exigencias y por ello menor precio para cubrir los gastos de producción más rápido o incluso potenciar eh, la producción de proyectos más grandes véase, Hi-Fi Rush, este año la ha tenido que sentar a Bethesda como un soplo de aire fresco tremendo, es un dinero que por un proyecto varias veces más pequeño en cuanto a enfoque, pues te ha representado algo muy positivo al nivel, no solo de dinero, que es lo que les importa y por eso lo remarco, sino a nivel de ritmos en el estudio. Porque este juego, ¿cuántos años ha tardado en desarrollarse? ¿Cuánto desgaste ha visto dentro del mismo? ¿Cuántas cosas se podrían haber, no pulido con una mejor cara, sino haber hecho de manera más dinámica y haber arriesgado un poquito más? Si se hubiese dicho, oye, esto no es nuestro caballo ganador que vamos a tener que quemar el estudio como no venda, sino que es una iteración más de algo que funciona, en el que queremos que arriesguéis y hagáis cositas y ponte que sale más barato o, o simplemente se reduce el Enfoque, no. No sé. Es que me gustaría tanto ver a más estudios grandes hacer proyectos no pequeños, porque al final cuántas horas le, como tú dices, cuántas horas le echamos a esos juegos de Nintendo DS que no son tan grandes o que uh -huh. eh, salen directamente a 30 o lo que sea. Al final, los que ponen la etiqueta de proyectos gigantesco, super, eh, tenemos que ser eh, lo más exigente es uno los accionistas y dos las personas que no lo juegan o que están en redes sociales todo el rato hablando de que todo tiene que ser gigantesco e increíble y enorme para merecer, es que... para que les merezca la pena cubrirlo.
1: Lastimosamente, mientras no cambie la mentalidad del consumidor de que un juego como no sé, Hi-Fi Rush, un juego así de lanzamiento medio pequeñito, que uh -huh. sale de repente con y es tan válido o puede ser incluso mejor que el AAA por el que va a pagar el cuádruple de precio uh -huh. eh, esto no va a parar, Total. porque de vuelta, ya estamos adiestrados a que los juegos que importan son el Final Fantasy XVI, no el High High Rush. Eh, y eso es terrible. Es una mentalidad horrorosa en todo sentido, a nivel económico, a nivel de desarrollo, cualquier aspecto que quiera eh, buscar en ese respecto. A mí me encantan los juegos de desarrollo medio. En general los disfruto mucho más. A mí me gustan a mí me encantan los juegos de pelea, por supuesto es como el área que más me dedico, pero a mí en general no me gusta dedicarle mucho tiempo a los juegos que no sean eso, de peleas. Me gustan experiencias más cortas más acotadas más eso, más al punto y por eso a mí todo lo que es el mundo abierto la saturación de esto me tiene así como un nivel de vértigo horrible. No lo paso bien con los videojuegos actuales y ese respecto me, me quema, me, me dificulta mucho disfrutar de la industria porque veo tanto ímpetu en eso, en que no, es que el nuevo God que tiene que tener todas las animaciones nuevas wow, como, wow, wow. por el amor de Dios
0: Se, se pasa muchísimo en ese aspecto, también también, ¿eh? Porque ya no solo... Le... Quiero decir, al... Eso lo que tú dices, al, al consumidor promedio, al... a la persona... Bueno, no voy a poner etiquetas de ningún tipo. A las personas que compran juegos, juego. Que tengamos que... Que tenga que ser todo... No, es que este juego le pongo menos nota porque no innova, porque es una copia del siguiente. es Como, no, 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 no. no. Te ha gustado? Sí, más o menos lo mismo que el anterior ¿Por qué? A nivel de finura, ¿qué tal? Quiero decir, la innovación no tiene por qué ser tener que hacer todo el juego desde cero, sobre todo cuando estamos exigiendo sí. este nivel de acabado en producciones, como tú dices, God of War que, joder, yo no lo he jugado, un juego tan gigantesco, bueno, tan gigantesco a nivel técnico como sí. el God of War de 2018, ¿cómo vas a tirarlo a la basura y no hacer nada más con esa fórmula, con ese motor, con esos modelos 3D? Por un desarrollo nada más, me da igual lo que venda yo quiero otra cosa, yo quiero otra iteración en ese respecto, mm, y lo mismo digo, gracias a Dios por el of the Kingdom, porque vaya
1: eso misma Eso
0: Llegan a hacerme un No, vamos a hacer ahora con el motor de Breath of the Wild Un estilo Wind Waker Porque como no... si no innovamos, no vendemos
1: Yo ni he jugado Breath of the Wild Y menos el terzo of the Kingdom Y yo agradezco enormemente que hayan reciclado tanto <risa> claro, que recicle para sí, mí que... ese es el futuro es porque es trabajo humano por más que no lo queramos ver así los assets el diseño lo que sea todo eso eh, es trabajo eh, Total. son herramientas y si están bien hechas las podemos utilizar y podemos crear nuevas experiencias con ello ¿cuál es el problema?
0: claro es como Valve Valve lleva 25 años usando las mismas herramientas y aquí estamos todas las personas disfrutando de su bueno yo no soy muy de shooter en primera persona pero Half-Life ya ves tú me da igual que tenga que se vean igual los, las cinco entregas que hay con, entre bueno excepto el Alex, entre Source, eh, bueno entre episodio 1 episodio 2 1, 2 todas estas cosas me da igual absolutamente yo lo que quiero es que las personas que estén al cargo de desarrollo más primero que descansen y todas estas cosas que también por supuestísimo porque al final los ciclos de desarrollo el desgaste que hay a este nivel en la industria por pedir por exigir mejor dicho toda esa sí. innovación ese extra que si no el juego es una copia o el mismo juego parte 2 es como ¿cómo que el mismo juego parte 2?
1: que el jugador está muy mal criado en ese respecto y bueno tampoco lo puedo culpar del todo porque los juegos son carísimos obviamente sí. cuando compras un juego tú quieres no, no quieres sentir que te estafaron o que me parece una visión ridícula pero bueno o que estás pagando por algo de menor calidad de lo que cuesta y mientras más suban los precios obviamente el consumir se pone más terco y quiere que no le estén ofreciendo algo que se sienta barato eso lo puedo entender pero es un círculo vicioso al final del día sí. y ¿cómo salir de ahí como el problema
0: <risa> yo creo que la, está en la mano de las de las personas que trabajan en los propios juegos porque al consumidor el consumidor se traga o le entra por la escuadra sí. lo, lo que le cuelan las empresas si en algún momento por ejemplo Nintendo se dice hasta aquí no puedo hacer ahora otro juego distinto para la misma Switch no puedo en, tengo que retomar esto y tengo que reinventar en la fórmula y al final yo creo que esas decisiones las toman más a nivel creativo que de otra manera pero pongamos que también se tiene en cuenta la pasta que Nintendo va en modo automático pero creo que va a venir de que, de que los estudios empiecen a estallar, como estalló CD Project con Cyberpunk, como estalló... Bueno, como no estalló eh, Bethesda con Starfield, pero tuvo que atrasar el juego un montón, porque estaba claro que eso no podía llegar ni cerca de los primeros teasers ni de la fecha esa del 11 del 11 de 2022, para intentar, <risa> para intentar clavarlo con Skyrim, que a mí me parece muy bonito como fan de Skyrim, pero es como todo no cabe. Vámonos, o sea, vámonos de aquí y ya está. Que se retrase lo que se tengan que atrasar los juegos, primero. Pero segundo, si podemos ya de paso, en lugar de plantearnos hacer la odisea, pues hacer relatitos más cortos, pues creo que todas las personas van a salir ganando, ya no solo sí, los sí, desarrolladores, también. sino la, los consumidores, porque tampoco tenemos tiempo para juegos tan masivos, ¿no? Quiero decir, uh -huh. yo este año a lo mejor pillo Starfield por el Game Pass, pero claro, por el Game Pass, porque no confío en que pueda pasármelo hasta dentro de un montón de tiempo, pero cuando digo un montón de tiempo digo en dos años a lo mejor estoy jugando todavía Starfield, es imposible. Y es verdad, sí, están más caros, la gente exige más, pero por ello las opiniones también quizás deberían, bueno, no, no sé ya si es cuestión de prensa o de youtubers o de general de to de todas las piezas forman este todo de tenemos que venderte eso que brilla mucho y como brilla mucho es nuevo y eso que tú dices de que no hay la sensación de que es barato pero el, el problema es bajo mi punto de vista que veamos barato claro. ver una iteración de una fórmula excelente de hace 5 años te están dando de comer quiero decir te están dando de comer lo mismo que te gustó hace 5 años no lo mismo pero sí el mismo chef que te lo puso hace 5 años en el mismo restaurante tú no le pides a un restaurante esto es una gilipollas lo que voy a decir pero tú no le pidas a un restaurante que te ponga sillas nuevas ¿no? cada vez que vas. Pues al mismo tiempo tú tienes que entender que detrás de los videojuegos hay personas y no máquinas generando sí. estas obras. Y entonces tú no le claro. puedes pedir que hagan todos los assets de nuevo, la hierba, la iluminación... ¿Qué dices? Es imposible. Bueno, es imposible, no. Es insostenible. Y lo está intentando hacer.
1: Insostenible. Hablando de eso, me gusta hacer este vínculo. Hablando de lo que estamos comentando sobre el tema de los mundos abiertos, por ejemplo, con la masividad en ese respecto. Creo conectar con el World Tour justamente porque... Uh, sí. Es como la parte más relevante, creo, de, de lo que ha sido este lanzamiento de canal al, al Cosmo bien medio. Eh, buf. Mira. <risa> el World Tour no es algo nuevo uh -huh. es algo que los Mortal Kombat de Playstation 2 ya llevaban harto rato haciendo de hecho que si sí, el Deception el Armageddon que tienen esto como mínimo de historia con un pequeño mundo abierto de completar misiones o, o, o que eran medio hack and slash etc Tenían... siempre se ha querido variar esta fórmula con los juegos single player con el modo single player en los juegos de pelea eh, en ese respecto el World Tour es como una propuesta que en sí está bien volverlo un RPG y tal eh, como contenido así en el sentido más estricto posible o sea más contenido para la persona que pagó por el juego completo cumple para mí el problema el problema es, ¿este contenido en qué le beneficia al juego realmente? Te entiendo. Me beneficia a mí como fan de Street Fighter porque tiene que si las referencias, que si esto, que la la la, que cosas que si no me entraría por una wiki. Ok, <risa> eh, parte del modo arcade ya me, ya me suple eso, así que tampoco es que sea tan grande. Claro. Pero yo lo estuve pensando que este juego es como, se siente tan como un Yakuza medio hacer <risa> <risa> Me gusta,
0: no sabía la definición de lo que sentías no quería porque está un perin hater con mi círculo sobre este modo y joder es eso eh <risa> dos juegos totalmente distintos no está integrada ese single player debidamente no digo ya en el competitivo y los modos online sino en la idiosincrasia directa de, de Street Fighter 6 no sé no, no sé cómo, sí. cómo decirlo
1: yo escuché a, a, a Víctor a Chico Nuclear de Naït hablar sobre Street Fighter 6 y comentar justamente que Street Fighter 6 como propuesta así como el sistema de combate y tal es un juego tan tan bello tan pulido tiene una, una energía tan eso eh, la marca de lo que es la lucha sí. Y luego el World War se siente como tan Gras. No voy a decir, sí, es como Justamente, Grasiento. es como gra... es muy gracioso Es mucha gracia, es como tan roto Tan ridículo, <risa> tan Tiene su magia por ese respecto, es como gracioso Es divertido, pero al mismo tiempo se siente Tan como desconexo es como que agarraron Los assets que tenían y lo usaron para Armar cualquier tontería que encontraran Total,
0: total, ¿y qué es eso <risa> es que de verdad no me explico cómo está
1: voy a dejar de decirlo la
0: última vez perdón cómo está Yusuke Hashimoto poniendo eso cuando andan los assets de los mapas de, de fondo del juego de lucha en 2D que es que al final es como no hay como espíritu alrededor de ese World Tour para sentirse propio
1: sí tiene tantos sistemas que si sí, tantos objetos que siendo coleccionables o se tiene como esta mentalidad aparatosa del RPG de ¿cómo se llama? de más es más en vez de menos es más eh, meter todo lo que tengan a mano como para, para inflarlo y está repleto de contradicciones el juego se me hace a mí extremadamente fácil me pasa lo que mucho de RPG de hecho, de que acumulo una cantidad de objetos ridícula que no uso nunca y de repente Uf. llega el jefe final y está rotísimo, pero <risa> da lo mismo porque tengo 500 pociones, ¿me entiendes? me sí, sí, sí. voy a matar <risa> es como continuamente esa sensación de avanzar para avanzar, las misiones secundarias son muy malas eh, tiene un intento como de querer enseñarte a jugar juego de pelea que está bien, pero está como todo ultra vuelto gimmick <risa> y no sé realmente si sea un buen tutorial para alguien que no tenga idea de juego de pelear porque yo me he metido por ejemplo a las batallas de Avatar estas que hay en el Battle Hub sí. donde haces a tu personaje y tal y la mayoría de gente de allí ya tiene que si sí, nivel 80 nivel 90 <risa> nivel 100 o sea grindearon mucho los World War les gustó perfecto pero peleamos uno a uno yo no me considero una persona especialmente buena en estos juegos pero les gano casi siempre porque eso son gente que quería jugar a Street Fighter por la parte recreativa porque les interesaba el modo historia estuvieron ahí y tal metieron 50 habilidades a sus personajes están rotos y aún así no son buenos jugando y siento que es porque el modo historia tampoco incentiva a aprender Creo. Creo que para eso precisamente las guías de personajes que están haciendo como persona
0: que es sin manos en estos juegos A mí me ha servido mucho, mucho sí. más esas guías que meterme en el World Tour. O sea, meterme en el World Tour es como, vamos a probarlo porque está en el precio Y es verdad que ha sido un atractivo que han querido han querido promover y de manera muy activa Sobre todo a la vez que la penúltima y la última beta Han querido ir con ello y, y venga va, vamos a jugarlo Sobre todo también para analizarlo y todo esto, ¿no? Que no creo que sobre y, y tampoco creo que sea lo más incómodo del mundo Se juega, se puede jugar, es, es cómodo, está bien, está bien Vaya, tampoco me puedo poner súper negativo Pero las guías, eso, son mucho mejor para, para ese propósito
1: las guías son muy buenas porque eh, bueno yo no, no hice los tutoriales así que no, no sé cómo es eso pero las guías de personajes realidad de los que estoy usando yo y son bastante buenas o sea obviamente si tú quieres ya jugar un nivel un poquito más asentado las guías no te sirven tanto porque te ofrecen así como una forma de jugar al personaje sí. es como la base con la que lo pensaron pero es muy bueno porque ya te está ofreciendo una forma de orientarte y aprender y luego obviamente si quieres experimentar puedes empezar a variar y agarrar un playstyle distinto y tal eso uh -huh. está muy bueno porque eso habla de lo dinámico y copado que es el sistema de combate de este juego pero, como punto de partida, son excelentes. Son muy buenas herramientas porque ya lo hacía bien Guilty y el Stripe, así como describiéndote y todo. Pero le faltaba así como una presentación mejor sí. a, a, a los movimientos. O sea, decirte: Este movimiento, ¿por qué lo quiero? Bueno, porque lo puedes usar para esto. Uh -huh. Cuando juegas más, puedes descubrir que de hecho lo puedes usar para más cosas todavía. Pero eso es parte de la experimentación. Ya tener una base de. El, el DP lo uso en, para cuando el oponente me salta de encima o para quitármelo encima en Wake Up. No sé. Perfecto. Y ya con eso estás enseñando mucho más. Y mucho más que los tutoriales del móvil del War Tool, que la mayoría son, primero, misiones secundarias larguísimas, lentas, tediosas, aburridas y que se hacen en cadena. Así que no, no es que puedas saltarte las misiones avanzadas, no, 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 tienes que hacer 30 misiones previamente que son muy malas. Y es como, hola, soy este personaje feo, muy feo los diseños, eh, diciéndote, oh, ahora soy tu rival, eh, quiero que me haga 10 veces este movimiento, es como... Ok, la falta de contexto, el hacerlo sin propósito hace que se te olviden. Y como está tan sobrecargada de información y mecánica, no, no siento que se quede mucho.
0: No, no con esto, no con esto. Eh. La palabra, la palabra es <ríe> que lo siento y no, no con esto. Y eso, como fan, no, no estoy hablando yo como Buah, solo juego online, eh, me encanta echarle 9000 horas a los juegos de manera competitiva. No, 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 para nada. Venga, a ver qué tiene esta propuesta single player para alguien que le gusta los single player. Y es complicado sí. discernir lo que podríamos destacar más directamente para alguien que busque eso. Pero eso, dentro de pues pasa
1: que es una fusión rara sí porque los modos single player de juegos de pelea por lo general son eso pelear el mismo sistema que usas pero le vamos a poner eh, tiempo límite que si la, la arcade y tal como lo mismo que hace siempre y luego otros modos de historia digamos un poquito más ambiciosos habían sido de vuelta los de Mortal Kombat en la época de Play 2 que eran otro género prácticamente no era un juego de peleas y luego los modos de historia que si de Guilty Gear que si los de Netherrealm de Mortal Kombat actuales que son películas con un par de combates entre medio pero eso no o no tienen combates o cuando hay combates es el gameplay de toda la vida del juego el tema con el World Tour es que intenta hacer una mezcla rara donde tienes las mecánicas pero al mismo tiempo están el 70% de las partidas activadas que le meten este sistema RPG que realmente es como solo para curarte o para pegar mucho y forzarte a grindear el endgame de este juego es nefasto de repente te aparecen un montón de enemigos que te bajan toda la vida de dos golpes y o te pones a grindear que no es especialmente divertido en este juego la verdad o simplemente si no gastaste las pociones listo te las comes todas allí y ganas a simplemente por exceso. Sí, sí. Lo cual me lleva a comentar una cosita rápida, disculpa, es que para mí el World Tour fue aún más doloroso de jugar porque este juego en PC no está tan bien optimizado. Uff,
0: también. también. Yo también estoy jugando en PC y vaya.
1: Había partes en las que me iba muy mal, lo, los FPS se me iban bajísimo, no, mm. no sé. Fue muy doloroso para mí pasarme el World Tour. Y yo lo quería pasar no porque me interesara tanto el World Tour, sino porque quería... De, porque con me bloqueaba los trajes de mis personajes... Oh. A través de ese modo, y es como, bueno, habrá, habrá eh, que pasar. Prefería eso a pasar por caja realmente, pero no, esas 15 horas para mí no lo valieron tanto. Y bueno, el juego se pasa de largo también, tiene tres torneos, ¿por qué tres torneos? La mayoría de la gente que he visto cuando llegan al final del primer torneo dicen, ¡Uh, estuvo buena esta aventura! Y luego, como que el juego te dice, ¡ah, ¿cómo, cómo que llevo un tercio apenas!
0: Por fin los créditos, ¿no? Dice, pero, oh, ¿qué? No, para nada, es muy. Muy, muy largo, agresivo en ese aspecto para... Sí, para que se espera algo light, que yo creo que se puede se podría haber beneficiado de eso, es parte de ese síntoma de querer más, más y más, y más, nuevo, y más nuevo y más nuevo, que las campañas a veces se vean estiradas, y por desgracia es un síntoma del que nos estábamos librando en muchos de los grandes lanzamientos de los últimos tiempos y no tan grandes, sí. pero sí que Street Fighter VI ha padecido de ese síntoma también.
1: Es un exceso, un juego de mucho derroche en ese respecto eh, bueno, ya todo lo hablamos, modernización y tal, y si bien no considero que esto sea un fallo porque me parece que es lo que necesitaba la saga un poco para validarse de ganar con consumidor viniendo este Fighter 5 siento que al menos a mí no me resulta bien el experimento y pero bueno, es un punto de inicio que creo que se puede mejorar mucho en el futuro.
0: Sí, al menos han abierto ya la puerta a sí. querer incluir más y con suerte mejor en futuras entregas, más allá de, bueno, esa fiebre que le dio a muchos juegos, como tú dijiste en, en la década 2010, por culpa del maldito LOL, de, no, ahora <ríe> los videojuegos ya solo son competición porque claro, en, sí, en, sí, en sí. nuestro capitalismo retorcido que no es un ranking, por favor eh, déjame jugar a Neon White tranquilo y mira que también tiene ranking por tiempo, pero que me da igual, que no voy a mirarlo, que voy a poner un posit en la pantalla que me, que me descargo un mod para que sea un cuadro negro. Sí, a
1: ti me he dicho en el no Web me pasó eso de que los primeros niveles como que me motivé, y como no, le voy a superarle la, la ¿Cómo se llaman los números a todos mis compañeros? Y ya luego cuando yo, como en el tercer mundo es como, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a jugar lo normal y listo. Claro, sí es sí, buenísimo, está diseñado como Los
0: Ángeles. Eso es. O sea, yo no me lo he pasado mejor en mi vida con un juego de disparo. Bueno, con el Vanquish. Pero bueno, no sé, ya veremos. pero sí, están ahí es como el Olimpo. Nunca mejor dicho porque estamos en el cielo. ¿no? Pero es como, es increíble a tantos <risas> niveles que, mira, cifras si me revientan todos los niveles que voy a hacerle. <risas> <risa> o vámonos para adelante con la cabeza un poco baja pero tampoco tanto porque esto está tan bien que no me puede empañarse la experiencia y por ello que los juegos de pelea los juegos de carreras también un juego de carreras con campaña sí. un Need for Speed con lo poderoso que es eso yo dejé de jugar juegos de carreras por tampoco he jugado muchos ¿no? pero yo dejé de jugar juegos de carreras por eso porque de repente pues quieren ser el simulador definitivo competitivo gracias a Dios que existe Forza Horizon en ese aspecto y que Need for Speed aunque no funcione del todo no se ha rendido Mira,
1: qué bueno que menciona el Forza porque nunca he jugado uno pero hace poco me lo bajé del Game Pass para uh. jugar el Forza Horizon 5 así que tengo ganas probablemente lo juegue prontito es tan bonito explorar yo, yo eso yo no me paso las campañas de porque también son muy grandes
0: no pero es como los coches se usan en la vida normal para conducir a lugares donde te den la gana sí. no son todo el rato Montmeló eh, Le Mans Indiana 500 millas todas estas carreras que molan un montón pero basta del simulador y, y lo mismo por los juegos de, de pelea ¿por qué? ¿por qué tenemos que estar ahora todos centrados en la competición? el todo pegarnos en un escenario con 100.000 personas para luego co no cobrar porque hemos quedado noveno, ¿sabes? Es como, ¿qué mm. dices? <risa> ya basta. Eso, que Street Fighter VI haya abierto la puerta a, venga, vamos a hacer videojuegos, no voy a decir de toda la vida, pero sí para un gusto más complejo, un abanico de personas más amplio
1: más diverso sí.
0: Porque así al menos mucha gente se podrá divertir sin tener que exigirse el máximo o sin pensar que de verdad le están dedicando demasiado al juego. Aún así eso queda mucho por, por mejorar, como tú has dicho.
1: Claro, o sea de vuelta, eh, parte de ese discurso nacía de la idea de que el modo single player era una forma cómoda de hacer que la gente no se interesase en aprender a jugar mejor. Eh, lo cual puede tener su punto de verdad, pero aún así hay gente que no quiere hacerlo, que quiere comprarse un juego de pelea porque le gusta así como la sensación Sensación base de agarrarse arriba y uh -huh. jugar el arcade 20 veces, y eso me parece perfectamente lícito. Está perfecto que exista y esa opción tiene que existir. O sea, ¿por qué no existía en el Fighter 5
0: Claro, total, total. <ríe> Además son, son modos que, bueno, no voy a decir, bueno, sí, son modos muy fáciles de llevar de una entrega a otra, si lo haces con un poco de cariño. Muy sencillo. Entonces, no tienes que tampoco. Y la, y la gente no te puede decir, pues que no innova, no sé qué, no, 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 es como, se hace así y punto. Es como si alguien intenta innovar en el salto del Mario. Claro. Es el salto del Mario. Tú vienes por esto, por pues lo mismo, por modos arcade y por ciertos modos de entrenamiento, ciertos modos especiales que pueda llegar a ver icónicos de, de una saga. Por, me gusta mucho, por ejemplo, el modo especial este que han metido aquí en, en Street Fighter, con lo, con lo de los toros, lo de la. Entonces, el battle. El stream battle me parece algo que tienen que reciclar para escala 1-1 o si quieren mejorando un par de cositas, pero no tocando mucho para todas las entregas que quedan hasta que nos muramos porque me pareció súper entretenido, súper entretenido.
1: Es un buen cambio de dinámica, o sea obviamente a mí no es la parte que me interese pero igual aún así fue como, oh, vamos a probarlo claro, lo probé y... con una amiga, de hecho fue como, sí lo pasamos bien, fue, fue un buen momento es que había sido, sí, el problema histórico de lo en los juegos de pelea es de que es un espacio recreativo muy difícil para reunir gente. Es como tú y un amigo se pueden reunir a jugar perfecto pero en grupo es muy complicado Total, es extremadamente complicado y esta clase de modos pueden hacer como el pequeño paso que se dé no sé si viste por ejemplo que en el nuevo Gran Blue Fantasy van a meter este modo Battle Royale como Fall Guys es, es, verdad, es como verdad. está bien eso qué bueno que sí, puedan sí. utilizar estos juegos también para crear esp espacios de... en grupo que normalmente nunca se ha podido en un juego de pelea porque siempre es uno a uno
0: totalmente de acuerdo eh, es una apuesta que puede ser también sencilla ¿no? porque no es lo que te esperas de un juego de pelea claro, entonces no, no, no le tienes que exigir oh el, el toro tiene una hitbox de no sé qué de, 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 de echa para allá eh, puede ser lo poco pulita que quieras dentro de Cabe y seguir siendo divertida porque es como la gente que viene aquí nos espera este tipo de cosas y las agradece mucho por eso que tú dices porque fomenta la reunión con más personas el que uh -huh. la gente ponte por ejemplo nosotros en nuestro grupo tenemos nada más que dos en mi, en mi grupo de colegas tenemos nada más que dos personas que juegan muchos juegos de lucha por este respeto de es uno para uno hay que a veces molesta el perder todo el rato a mí me pasaba en con casi todos los juegos, pero bueno, da igual, casi no jugar según contra quien juegues, ¿no? Y, y ya no digo en modo local, sino en modo online, sí. y etcétera. Y de repente decirte, oye, en este juego también viene incluido un modo en el que vamos por puntos y según lo que hagas, y si puedes esquivar un toro, viene un, un frigorífico que le sale en puño, no me acuerdo bien, no, nos podemos pasar una pelota, pues mira, no es para lo que venimos, no es lo que va a valorar quizá la crítica, pero
1: qué bien, que que necesario incluso. Hay una posibilidad de encontrar un espacio para divertirse donde uno no lo esperaría, y eso siempre es bueno. Que hablando de, lo mencionaste nada de online, voy a sacar... Eh, para mí la mayor, una de las mayores críticas que tengo en el Gear Stripe y que me alegro tanto de que lo haya recuperado finalmente Street Fighter 6 gracias por Dios que haya vuelto el Ranked Ay, no ya. me gusta la Torre no me gusta la torre de Strive es una es, un, es una aleatoriedad tan absurda te puede tocar a alguien una partida igualada te puede tocar a alguien extremadamente malo que le gana fácilmente alguien uh -huh. extremadamente bueno que no te deja ni jugar el Ranked más o menos se encarga un poco de eso de que siempre te toquen partidos a nivel más o menos similar y eso es uh -huh. algo que yo agradezco muchísimo si quiero mejora con un personaje
0: sí la, la verdad que sí además en el Guilty gear, lo típico de que estás en tu planta 9 tranquilito o planta la que sea, y te llega uno de tres plantas abajo porque es libre, la subida sí. es libre. Y es como, ¿qué haces aquí, chico? Te llevo con tu padre, con tu madre, estás perdido. ¿Qué ha pasado de repente? Y es como ni se ni se mueve, no, que a, mí, que a mí me pasaba en mi misma planta a veces cuando no sabía jugar, pero es como hay que adaptar, quiero decir, nadie sabía casi que existía el parque, entre comillas. Cuando te plantean el te presentan el online, te presentan esta es la torre. Aquí por tu nivel de calidad, vas a subir, bajar, etcétera, mantenerte, lo que sea. Y en las plantas te vas a enfrentar con gente y Igual o muy parecido de buena que tú. Y claro, ese modelo o esa premisa se pervirtió totalmente en cuanto en cuanto empezó el juego vaya que no me parece malo sí. per se pero sí me parece que al final si esa es tu intención y no funciona es que algo tienes que arreglar
1: es que no funcionó bien porque cuando bajó el número de gente él, se vieron todas las averías que tenía el sistema de la torre claro. principalmente porque esto hace que la gente de niveles muy muy bajos se quede sin, sin con quienes jugar claro. se habían obligado a jugar con gente muy superior a ellos que la y, y el desafío celestial se volvió un dolor porque la gente subió tanto de nivel y la gente que sigue jugando está de tanto nivel que ahora mismo llegar a celestial es muy difícil para, para gente como como yo como otras personas porque tú vas con tu el juego te obliga a jugar solo en piso 10 y en piso 10 puedes jugar contra quien sea te puede tocar cualquier persona porque cualquiera puede subir ahí incluso si es de piso 2 3 lo que sea y eso les puedes ganar fácilmente pero luego llega el desafío y el nivel de celestial está tan por encima que claro. te van a seguir quepeando así que tienes una cantidad de oportunidades mínimas para poder postular al, a ese nivel y el resto del tiempo vas a estar jugando en piso 10
0: solamente además que no es lo mismo ya no es solo la habilidad de la persona pero no, no es lo mismo jugar contra dos personas de planta 2 y luego contra una de planta 10 que jugar contra tres de planta 10 sí. a nivel de intensidad Full concentración todo esto, sí, cualquier 100%. deporte, cualquier actividad. Una máquina de correr, ponte, una cinta de correr. Si me la pongo al mínimo de intensidad, Justamente. pues voy a estar andando. Si de repente me la cabias al 10, me caigo. Pero yo, si empiezo desde el 10, puedo correr. Porque estoy avisada de que va a ocurrir esto, de que va a acelerar mucho.
1: Sí, o sea, hay un limbo muy fuerte en Stripe, que son lo que la gente llama el piso 10.5. Que son gente que es mejor que 10, pero no lo suficientemente buena para poder quedarse en Celestial. Así que están constantemente ganando en 10, subiendo y lo sacan. Subiendo constantemente y lo sacan. Es un limbo, es un limbo.
0: Eh, es una pena en ese respecto también. que sí. Que no lo hayan ni tocado, porque esto es ese tipo de cosas. También me gusta mucho de, de los juegos de pelea, por eso de que duran tanto, como tú dices, que de vez en cuando llega un parche que ¡pum! Cambio de idiosincrasia. Sí. A tomar por saco. La torre, eh, Sol se la ha cargado. <risa> Yo que sé, pone una cinemática. <risa> lo, que, lo que tú quieras. Ahora existe otra cosa. Y podrían haberlo hecho y, y de momento no parece que esté llegando. Bueno, no, no parece que tenga intención, mejor dicho.
1: A mí me da miedo cómo está llevando el System Wars porque eh, no han dicho nada de la tercera temporada. Sabemos que existe, pero no han anunciado ni número de personajes, ni contenido, ni precios. Ni siquiera nuevos parches de balance ni nada Y es como complicado porque el último fue a inicio de, Fue en diciembre si no me equivoco hmm. Ya ha llovido un montón desde entonces y, no, y, para el, y el año pasado Para junio, para mediados de junio ya había habido Un parche, el, el parche grande que cambió Un montón el meta sí. Pero este año nada, ni siquiera sabemos que se viene Yo asumí que ayer en el CEO Iban a anunciar algo pero todo parece indicar que se van a quedar Callados hasta la Evo
0: Uf, Ya ves, y de, de hecho hoy lo que han actualizado es el Accent Core Plus R por, por si faltaba algo pero sí han arreglado un par de bugs y han dicho tenemos una web del 35 aniversario de ARA si queréis votar por vuestro personaje favorito de la del estudio que como eso es lo importante ¿no? me gusta vamos. me encanta la actitud en ese efecto de no da igual pero al mismo tiempo deberían eso tocar cosillas buscar ese extra ya, ya no por sí. estar mal de base para el juicio de muchas personas sino por darle frescura ya por por esa duración como hemos dicho de, de esos ciclos de desarrollo de esos ciclos de estancia como el pico de una franquicia a lo largo de de, de una generación de consolas como o, o lo que quiera y le hace, falta, le hace falta eso a Guilty Gear Strive porque esos parches gordos de jugabilidad le han sentado genial pero el, no podemos parar ahí creo no, no podemos parar ahí sí,
1: sí, sí, sí estos juegos ya no se pueden abandonar como se hacía antes o que se lanzaba una edición y luego al año siguiente pagabas otro juego no, ahora necesitan mantención a largo plazo sí por eso Street Fighter 6 en muchos aspectos
0: ha aterrizado muy bien para mantenerse durante un buen tiempo al día pero eso en otros como estamos diciendo hoy mm. falta mucho
1: a mí lo que me intriga con el 6 es sí. que no han todavía no han revelado sus intenciones de cara a, a cuánto contenido nos van a estar mandando porque mm. de vuelta el precedente del Season Pass me, me parece malo porque a ver depende de cada compañía cómo lo lleven hay gente que como en Art System Work que sacan personajes independientemente de un parche de balance son cosas aparte son actualizaciones distintas hay otras que eso que van de la mano o sea Personaje nuevo Parte nuevo Perfecto eh, Pero con, con, con Street Fighter 6 No han dicho nada Y el hecho de que sean Solo cuatro personajes al año Que es poquito Buah Ya ves eh, Buf eh, especialmente porque no quieren dejar de trabajar en el resto Tribe, of 15 lo que sea solo tienen un trabajo que hacer ahora hacer personajes nuevos y balance nuevos listo pero Street Fighter 6 han anunciado que quieren seguir metiendo contenido al World Tour que los, oh, cada personaje ¿qué? que llegue va a tener cada personaje que llegue de DLC va, va, a ser, va a poder ser maestro también en el World Tour va a tener su historia oh, yeah. va a tener sus misiones lo que sea es como en ese sentido entiendo que cada personaje requiere más trabajo que un personaje normal en otro juego de peleas y esa es como la cosas que están haciendo para, uno, cobrarlo más caro y dos, que sean menos, pero yo como alguien que no le gusta el World Tour eh, uff, para mí es como pagar más por menos no, no gracias es, de, es demasiado, ¿no?
0: O sea, si el World Tour ya le cuesta casar en, en sí mismo por estructura y por, y por enfoque, que ahora encima vean necesario meterle esa expansión por los personajes. Quiero decir, no nos perdemos. Nasi y Rashid no es maestro de nada, ¿no? Quiero decir, oh, si Ed no es maestro de nada. <risa> Entiendo que Akuma a lo mejor podría ser un maestro. Los otros tres, Aki, Ed y Rashid, perfectamente podrían ser alumnos de quien sea y ponerlos ahí como... Sí, sí. Si quieres poner el modelo 3D e irte. Por, pero, no, en serio. Qué, qué, qué loco, ¿no? Yo pensé que no iban a actualizar más el World Tour, no había enterado no, de esto.
1: No, 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 no. Vienen con eso. Sí, sí.
0: Buah. O sea, ¿se han Co han cogido lo peor de ambos mundos, ¿no? La campaña, estirarla, hacer todas estas cosas que tienen los single player que acaban rechinando un poquito y encima la actualización constante de un modelo online.
1: Efectivamente.
0: Pues... mucha suerte. <risa> a todas las personas que jugamos a Street Fighter 6 durante este año va a ser complicado conciliar...
1: Yo por el... Sí por el canal y porque me gusta el juego, yo sé que este juego lo voy a estar jugando durante años. Mi duda es cuán, cuán duro va a ser.
0: Claro, claro, es eso. Porque aquí vamos a estar al pie del cañón. Por cierto, no, no hemos dicho, pero en tu canal ya tienes tu análisis y tus impresiones sobre Street Fighter 6, que, sí. que está a flama Y vamos a dejarlo por ahí, por, por la descripción de todo Gracias, gracias. Así que, no, por Dios, no me lo agradezca. Eso no se puede agradecer. Porque tú vienes aquí de, vamos a ver, de gratis perfecto, que es como, lo menos es eso. Y por supuesto, eh, gracias por venir, aunque no te puedo echar todavía porque tenemos que seguir hablando. Pero el <risa> interés trae el inciso este eso, que vamos a estar pie el cañón cubriendo las cosas y todo y es como ponnos por favor las mayores facilidades posibles para disfrutar de lo que nos acabe gustando de lo que nos des es mm. se pueden confundir muy fácilmente cuando la gente quiera administrarle el valor a esos DLCs a esas expansiones vengan con parche no vengan con parche por, por como de, de difum no, difuminado no disuelto en lo que ya está este el contenido nuevo me, no, no sé si me explico quiero decir que como dijimos en el anterior programa y como intentamos hablar cada vez que se mete contenido en un juego de lucha y tiene que ser un golpe eh, sobre la mesa, fresco, tal sí. que los personajes sean, ha salido este personaje aquí tienes lo que se puede hacer no claro. de repente, vale, se ha lanzado este es el parche 2.400 bienvenidos, hemos cambiado un world tour esta cosita, por este personaje ahora hemos metido en la tienda de nft esto, por este personaje <risa> ahora <risa> hemos metido en el battle pass dos niveles extra y bueno, ya si quieres lo juegas, es como, no vamos a acotar, vamos a acotar ¿qué se puede hacer? Acotar, sí. Quiero decir ponmelo concreto, porque si no nos vamos a perder muy fácil y ya no es que no lo pueda, no lo quiera entender es que no lo voy a poder entender, dado, dado al momento. Eh,
1: esto me recordó... Ahora sí voy a decir algo positivo al juego. <risa> Bien. Eh, algo bueno que metieron en el Fighter Pass gratuito son estos pases de renta. Que no sé si los viste. Sí, para poder probar personajes, ¿no? Exactamente. Eh, por un lado me quejo del precio excesivo de los DLC y tal. Por uh -huh. otro lado, esto es muy bueno para la gente que no quiera comprar el Season Pass o, no quiere, o solo quiera comprar personajes específicos porque te permite probar a los otros un tiempito para ver si te uh -huh. gustan o si no, no comprarlos. A sí. ver, no es que vaya a ser un suicidio comercial para Capcom porque no, o sea cualquier competidor que se precie se va a tener que comprar el season pass igual porque aunque no uses al personaje lo tienes que tener disponible para estudiarlo Totalmente. eso hay que hacerlo eh, yo seguramente los tengo que comprar también porque les quiero hacer videos y pase de renta dos semanas o sea dos horas no, no sirve no es suficiente <risa> Total. pero es un, me parece bueno me parece una forma bastante bonita y cómoda hasta cierto punto cual me sorprende ¿Mm? para ofrecer una alternativa para que alguien se motive a probar un personaje que igual no le llama la atención o tiene dudas para sí. luego ver si quiere
0: comprar yo probablemente si acabo obteniendo los que lo... No se puede... Están solo en el Fighter Pass, ¿verdad? ¿Y en el...? Eh, pero
1: en el, en el gratuito. Ah, en el gratuito, vale. Entonces... Y, 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 y lo bueno es que es de los primeros niveles. Ah, muy bien, muy bien. Es muy amable en ese respecto, sorprendente.
0: Es que como lo vi, yo en cuanto vi Battle Pass dije, no pienso ni actualizar mi perfil, ni descargar nada, ni reclamar niveles. Me puse en modo... No, dejaré de respirar si hace falta. Y de momento estoy en esa, en esa tesitura. Pero, joder, si dan, si dan ese tipo de cosas, al menos los niveles del gratuito se tendrán que reclamar. está no,
1: bueno, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Además que eso, yo por ejemplo, no sé qué comprar a este momento porque ni en ni Rashid me llaman, que son el primero y el tercero. Entonces está incluso pensando en de decir, oye, compro aquí suelta porque tampoco a me cae bien. Pues a lo mejor la, la, la pruebo en, en otoño de este año, ¿no? Claro.
1: Si no quieres gastar dinero o te puede parecer el personaje muy complicado y tal, es una buena oportunidad como para...
0: Totalmente. para quitarse la espinita. Menos mal, oye, algo, es lo que te has dicho, algo bueno, por ahí. Algo bueno. Algo bueno <risa> han pensado, por ahí tiene tiene que haber.
1: Que por cierto, selección rara de DLCs. Sí, joder, buah. Yo rara. lo intento dejar
0: eh, por debajo de lo que digo Porque de verdad que No lo entiendo De Rashid y Ed ¿Son nuevos de
1: Street Fighter 5 Si no recuerdo mal No sí, estoy seguro dos. que Mira, am... Bueno Ed no exactamente Porque Ed es, Jugablemente fue de Street Fighter 5, Pero era un personaje importante Ya en Street Fighter 4. Era uh -huh. el niño que rescataba a Rufus Si no me equivoco tiene un experimento de Bison eh, Un personaje que lleva existiendo Un montón de tiempo Y recién en el 5 Lo hicieron jugar
0: Pues eso me parece muy raro Que de tu entrega más infame Aunque, se haya, aunque haya resurgido De sus cenizas y tal de tu entrega más polémica, eso seguro vayas a retomar dos personajes que no sé en porcentaje de popularidad cómo estarán, pero tampoco eran el último grito,
1: ¿no? Eh, mira, dos cosas primero, podríamos decir incluso que son tres del 5 porque eh, aquí uh -huh. por el lore que se ha revelado porque, bueno, eh, ella ya apareció en un cómic de Street Fighter, es la niña que rescató Fang uh -huh. y que cuida Fang, uh -huh. así que todo el mundo autorizando que va a ser Fang 2 a nivel de gameplay lo cual oh. significaría que tendríamos tres personajes de Street Fighter 5 <risa> Una, una de las cosas,
0: uno de los problemas endémicos de Street Fighter 6 es que puede ser ese reciclaje de personajes en modelos nuevos y nombres nuevos. Como tú bien enseñaste en tu, eh... en tu vídeo, se siguen los de DLC. ¿no? Sí,
1: después lo, lo podemos comentar un poquito, eso en específico. Hmm. Pero sí, y el otro punto que voy a hacer es que eh, selección rara. Porque, bueno, hay motivos por, eh, por lo que los cuatro están escogidos. Eh, Akuma, obviamente Akuma, ¿vale? No, no, no hay que justificarlo, es DLC obligado. Akuma va a ser DLC de aquí al fin de la historia porque es el DLC más rentable que existe. Lo compra todo el mundo, ¿sí? Eh, a ver, Rashid, dos motivos. Uno, esto es algo que no es muy sabido, pero Rashid es técnicamente protagonista de Street Fighter 5 ¿eh? Sí, 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 Yo, me acuerdo, me acuerdo. <ríe> sí, sí, sí. Y segundo, es un personaje que competitivamente fue siempre súper popular y súper viable a nivel de personaje dale no, no, no hizo un impacto tan grande pero uno tiene un temazo que es muy memorable y toda la gente ama a todo el mundo le gusta cantar el tema de Rajiv. y eh, bueno eso de competitivamente un personaje muy interesante y que yo al menos creo que lo agarraron principalmente porque se beneficiaría un montón de las mecánicas nuevas un personaje va sí. a una locura Ed por otro lado es narrativamente eh, en el World Tour es técnicamente en la antagonista secundaria no aparece nunca pero eh, la asociación esta que están organizando el ataque terrorista eh, <risa> es la organización de Ed Uf, que la prate. introducen al final Street Fighter V sí, sí algo que la gente no se entera mucho pero sí, sí, sí eh, Ed al final Street Fighter V crea esta organización que se llama Neo Shadaloo uh -huh. que básicamente es como todos ellos son como intentos de clones de Bison que no oh. funcionaron y todos heredaron habilidades de Bison ahora que Bison está muerto pero en vez de ser sucesores de Bison en plan seguir sus ideales van uh -huh. completamente en contra ahora son terroristas, básicamente. Joder, no los libramos Está Ed nunca. y la Falk también, que estaba en el 5. Uh -huh. Y hay dos que nunca han sido jugables. Pero bueno, eh, si son antagonistas secundarios en Street Fighter 6, aunque no aparezcan físicamente. Pero eso, Ed va a estar involucrado allí. Un personaje que no tuvo una buena recepción, pero Capcom lleva apostando harto por él porque es importante narrativamente. Sí. Y... Otro detalle que me gusta de Ed, es que a Ed cuando lo metieron en Street Fighter V, la idea era hacer un personaje de input sencillos. Hmm. Él no tenía así como input, no, no tenía medias luna, era, no, no, era mantener apretado un botón y listo. Ajá. Así eran sus especiales. Lo interesante, a mí esto es lo que más me llama la atención de Ed, y creo que es el del C que más me llama la atención por eso, es porque eso ya existe en Street Fighter VI, y se llama el control moderno. En otras palabras, con Ed tienen carta suelta para hacer lo que quieran, porque ahora le pueden dar cualquier habilidad que quieran en el modo clásico. Qué guay. Y creo que puede dar espacio a un personaje muy interesante, la verdad. Eh, le tengo ganas, le tengo ganas a él. Bueno, a mí Akuma tampoco me interesa mucho como a ti. Y bueno, con aquí entramos directamente en lo que mencionabas antes de el, el mismo personaje 2. Es muy distinta visualmente como para ser simplemente fan 2. Yo creo, claro. doy por sentado que va a tener la misma mecánica del veneno, pero como parece tener una garra y tal, o sea, en mi mente, así como hypeándome por mi cuenta, me he imaginado que sería una mezcla de fan con Vega. Y uh. eso como, sí, lo quiero, 100%, pero pura teoría mía no, no, no puedo sustentar en nada para decir eso
0: <risas> precisamente Vega es eh, 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 mi amado de Street Fighter V entonces me encanta Vega sí <risas> cuando, cuando vi el pase primero y dije ¡Ay! no está mi novio ¿qué pasa aquí? Eh, entonces como pero ya en serio es como ¿no van a meter a nadie de Shadaloo? entonces porque me da, mi... me da hasta miedo me da hasta miedo pensar en que no vamos a ver a ver en Street Fighter 6 creo que, creo que no, no tenía sentido lo que estoy diciendo pero al mismo tiempo es
1: hmm. eh, yo creo que Bison ya no va a aparecer nunca más quizás quizá lo revivan en Street Fighter 7 pero en el 6 no va a existir Bison claro porque está muerto y parte del statement de Street Fighter 6 es finalmente superar a Bison es como ya fue mucho <risa> tenemos 30 años con este tipo necesitamos gente nueva <risa> está bien el problema es que todo lo que son Vega, Balrog, todo eso quedaron sueltos. Sí. No, no se sabe quién sido de ellos y ellos podrían aparecer perfectamente. Así que habrá que ver qué onda por ahí
0: claro o ojalá vaya yo el pase de Vega nada más que por o sea me compraría Vega suelto pero por respeto me compro el pase entero porque de verdad sí, eh, me el encanta el... Vega también el único que pude manejar y además el, el tema con la guitarra me encanta todo eh, eh, sí, es, sí, es perfecto sí. es hermoso por ello a ver ojalá ojalá llegue es una, de, es una de las pocas veces que en un juego de lucha con, con sus pases con su contenido tengo una demanda clara en, lo, en, lo, <ríe> en los demás lo que lo que el estudio quiera a su propuesta pero aquí es como o meten a Vega o, o, o bombardeo mi PC
1: yo obviamente realmente tengo mi, mi, lo que me gustaría ver y tal pero yo al menos, como sé que este juego va a durar mucho, no tengo tanto apuro. Lo que me da pena es más que nada el, el pronóstico de que puede que tengamos tan pocos personajes al año. Claro. Si fueran más, es como da lo mismo, puedo esperar. Pero si son tan pocos, es como, uh, igual no llegan, o igual se demora cuatro años en aparecer el que quiero. <risa>
0: Total, es, es demasiado es demasiado lento, quizá Sí, sí, sí. En, en todos los respecto, a ver cómo, a ver cómo lo hacen, como tú dices, en en cuanto a parches, en cuanto a coincida con parches, en cuanto coincida con grandes saltos sí. en el juego en general y todas estas cosas, porque de comprometerse mucho los, los picos de, de jugadoras en activo en ese, en ese aspecto con que vayan a ir solo en línea con los, con los DLCs claro
1: uff <risa> bueno ¿Quieres que hablemos un poquito de los personajes? Por supuesto. Perfecto. Primero te voy a preguntar, ¿quién, ¿a quién estás jugando tú?
0: Yo ahora mismo empecé con Jamie porque sí, me, me gusta que beba, la verdad, <risa> me, encanta, me encanta. lo de...
1: Nada más que. Es por... el personaje más cool de todo el juego. Es
0: súper <risa> chulo, es muy guay, es como. ¿Cómo se mueve? Eh... Nada, perfecto. O sea, me pareció súper fresco y, y súper guay. La, la indumentaria base que tiene me gusta mucho, ese, ese chaquetón eh, sí, a, a la sí, cintura. Sí. Todo, todo está perfecto. La 30 es preciosa y que se le quite cuando lleva los cuatro copazos es aún mejor casi o sea a esos niveles es súper guay A nivel de estética me parece ¿Tú, maravilloso ¿tú has visto Yoyos? Eh, sí ¿Hasta, ¿hasta dónde? Eh, de la A a la Z Ah, todo Entero
1: eh, Nada, cuando salió Jimmy por primera vez el año pasado en el tráiler ese anuncio Yo con mi pareja lo primero que dijimos fue como ¿Por qué este chabón tiene la ropa de Yor, no? Pero en amarillo Total <risa> Me encanta, me encanta
0: cómo se sí, hacer... ve. Sí, sí, con el pecho al de descubierto Es, es, es maravilloso sí, sí, sí. Eh, Es maravilloso Y me, me, me impactó mucho Porque era como No me gusta para nada el look Y este es como el segundo de Street Fighter VI Y dije Sí, sí con él Con él me voy O sea, este es el que me va a hacer sentir como que estamos en un juego nuevo.
1: Yo a Luke le agarré gusto finalmente, por suerte. Pero sí entiendo a la
0: gente que no le gusta. A mí me gusta mucho pero soy sí muy malo ¿eh? es de decir o sea el personaje con el que más he subido que es por los pelos a plata tampoco he jugado mucho pero tampoco tengo mucha fe en esa en, en, en esa carrera es con chun que me la sé desde en los árboles de las eras entonces muy, muy claro. fácil para mí adaptarme y me gusta mucho cómo cómo juega con estos nuevos sistemas la verdad es que no, no sé si es cuestión de que la han atado muy bien o que directamente era muy sencilla de implementar hay gente que dice no a chun no le meten nada nuevo no sé qué qué, qué, qué rollo no, y es como no no, no no no. por Dios está maravilloso como está Yo estoy... no,
1: que... La más cambiada junto con Blanca, probablemente.
0: Claro, ahora está maravilloso como está actualmente. Por eso no le veo no le veo la queja. Vaya, en este Fighter 5 era mil veces peor. No tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo y lo hacía por, por puro gusto. Eso, estoy con Jamie y He estado con DJ un buen rato, pero por lo demás han sido pruebitas rápidas y, claro. y poco. Y saber, y, y darme cuenta de que no eran para mí directamente.
1: <risa> sí, pasa mucho eso. Yo reviso siempre todo el roster porque uno nunca sabe. Alguien que no te llama la atención, de repente es como, oh, claro, claro, está claro. muy buena. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. Uh, me, me gusta lo mencionaste porque es como lo mismo pero al revés. O sea, uh -huh. yo estoy jugando full trollee. Uh. hace poco logré subir a Platino dos con trolley. Qué guay. Eh, y también estoy aprendiendo a Jamie. Me gusta muchísimo Jamie, pero me cuesta demasiado. <risa>
0: es muy complicado, muy
1: complicado es muy complicado tiene una cantidad de movimientos absurda lo tienes que aprender a cada nivel respectivo empieza siendo el personaje más débil del juego y sí, dale sí, que cuando sí. se sube a nivel 4 es una absoluta locura es lo mejor que hay uh -huh. pero tienes que hacer muchísimo trabajo en una partida para llegar a ese punto sí yo creo que el mayor
0: contrapunto es que se resetee round a round no sé cómo, sí. lo, no sé cómo lo, lo haría pero Manon por ejemplo los agarres acumulan todo el combate
1: mira eh, por un lado lo entiendo lo de Manon porque Manon si te falla el grab sigue expuesta y le puedes hacer un castigo durísimo claro Jamie puede subirse de forma más segura y tal el tema es como dices cada round se resetea es mucho ahora sí. ¿por qué hicieron esto? yo tengo la sospecha de que es porque Capcom le tiene terror a hacer a otro Jun porque Jamie <risa> es básicamente el reemplazo de Jun ¿y qué pasa con Jun? Jun es Probablemente el personaje más roto en la historia de Street Fighter junto con Akuma. Yo uh. en Street Fighter 3, una cosa loquísima, ese personaje está rotísimo, no, no hay forma. Y en Street Fighter 4, aún más. Las dos veces que ha aparecido June ha sido el mejor personaje en el juego, prácticamente. No, no podían permitirse tener a June 3 con Gaming. Así que yo creo que le tuvieron que organizar una forma como para moderarlo, pero creo que se excedieron un poco.
0: Sí, lo, lo que suele pasar, ¿no? quedarse al final en el exceso para curarse en salud. Sí. Pues a mí me gustaría mucho que fuese el más roto del juego, ¿eh? Es que me hace demasiada gracia lo, la manera de moverse. Y eso es verdad. Todos los movimientos que desbloquea escalón a escalón. Es que, nada más que por eso me pareció un desafío extra de. Me gusta, no es, no es solo para mí como persona que lo juega, sino para quien está delante de mí. Porque no sabe qué le puedo sacar de repente. Porque mi tercer Exacto. copazo tiene un extra ahí que tú no sabes lo que te puedo soltar. Y a lo mejor no soy capaz de ejecutarlo a la perfección mecánicamente. O, o quizás se me olvida para una, de una partida a otra lo que sea. Pero como te dé una vez, ¡buah! te quedas de piedra. No tienes ni idea de lo que te estás enfrentando y te va a dar una rabia que flipa. Que no me gusta rabiar a la gente en los juegos. Pero a, a, con un personaje borracho que se, que se menea así raramente el ataque que tiene que se cae de que, que, como que se tira hacia abajo de espaldas y empieza a pegar patadas sí. dando vueltas
1: eso es magia pura
0: increíble eso es magia pura he visto a gente ganar la magia con ese movimiento
1: creo que ahora mismo hemos considerado el segundo peor personaje del juego uh -huh. lo cual es bueno porque significa que lo van a mejorar sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, pero sí me, me encanta y me, es un desafío durísimo no he estado jugándolo tanto últimamente por eso porque me, me cuesta mucho y mi lado como más scruff me pide esperar a, a los Muffs. <risa> Sí. pero sí 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 muy muy bueno eh, y bueno a también le hicieron extremadamente complejo agregarle la Serenity Stance para ponerse hmm. en modo Phoenix eh, increíble o sea un, la versatilidad que le da a los combos los juegos mentales los uy Dios santo no. es un lujo Chulia en este juego y está muy muy poderosa me encanta me fascina y es la, para mí es la mejor versión de Chulia que he visto y eso que el diseño no me gusta tanto pero a nivel de gameplay es como mm, una preciosidad
0: sí Está muy guay. A mí me gusta mucho bailar con Chulli aquí en, sí. en, en, en este juego. Sobre todo porque me gustan mucho los personajes en general que pegan patas. Eso también. pero Sí,
1: siempre. 100%.
0: Los personajes que pegan patas, lo mejor. Porque o sea, tienes que ir a matar. Que hay más violento que una patada? <risa> ya, por ejemplo, Jamie también, con cuando rueda así, dices sí, tú: sí, sí, Esto sí, es sí. cine, por favor. <risa> más personajes que, que peguen nada más que con las piernas. Esto es muy Sanji de One Piece, ¿no? Pero me da igual. Sí, o sea, sí, sí. los juegos de lucha con puñetazos son más débiles en espíritu. Me da igual que Ryu. Me da igual. No existes. O sea, para mí te borro <risa> del roster. Me da igual. Street <risa> Fighter que maten a Ken y a Ryu. Me da igual. No quiero puñetazos. Es más, que tienen la Tatsuma aquí y está. Pero me da igual. Nada que ver. Nada sí, que ver.
1: sí, sí. A mí a me gustan más las patadas, es verdad. Quería... También quise experimentar con el control moderno para ver cómo funcionaba y tal. Mm. Así que llegué a una conclusión que interesante. Como creo que, salvo para son muy concretos en general si es peor en casi todo que el clásico. Uh -huh. Sobre todo lo que es reacciones, así como tirar un choryuken... Un eso, en el, en el instante, dale, es mejor. Y aún así tienes escalado de daño. Pero en general un, me parece un sistema cómodo para la gente nueva y tal. Pierdes muchas opciones por personaje para mi gusto, y es lo que no me gusta. No me gusta sentir que hay herramientas que no tengo a mano. Sí. Y no me gusta hacer control moderno. Así que a la conclusión en la que llegué es que si quiero probar un personaje que sé que no voy a ocupar, que no voy a aprender a profundidad, pero simplemente quiero como agarrarle el feeling, uh -huh. voy a usar el control moderno. Y ando uh -huh. jugando con control moderno con blanca.
0: Oh, blanca es otro que he probado hoy. No, todavía no me he metido pero en cuanto te he dicho los personajes he dicho no he dicho la escuela de Blanca y a lo mejor la abro
1: está loco eh, sí, 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 sí. mira a mí Blanca y Honda son personajes que nunca me han gustado porque no solo se juegan muy similar sino que juegan medio calo bruto a tirarse al idiote ya es Honda sigue siendo así en el 6 para que pero a Blanca <risa> lo cambiaron un montón lo hicieron uh -huh. mucho menos ridículo en su forma de combatir y todo el tema de los muñecos estos es increíble es una cosa fantástica hermosa Dios me encanta Blanca en este juego está muy bien hecha <risa>
0: <risa> hay mucho, hay mucho de, de lo que sacar del roster de Street Fighter 6, creo, no sé, no, no hemos rascado ni la ni la punta la historia, prácticamente mucho que profundizar y sobre todo también pues los futuros parches que pongan, si allí mira poner un claro. quinto copazo, lo que sea, eh <risa> Le pongan 7 yo, yo, yo me hago 7 Vaya Es que me da igual Aunque en Ranked sí me encuentro nada más Que Kenny Ríos un montón No sé por qué No lo entiendo No lo entiendo Pero eso es un problema Que tengo yo aparte No eso de
1: siempre Son siempre los más populares eh. Lastimosamente la gente No por eso Lastimosamente ¿eh? Es que
0: es demasiado Es que es para decirle Vamos a ver Mi arma Tú tienes un, tú tienes un juego Con 18 personajes Para 22 Bueno dentro de un año Vamos a hacerlo con tranquilidad mm. Pero 18 personajes Y ustedes con En una franquicia de 35 años En el año que la Switch que la Switch salió Si no recuerdo mal o, o más tarde ustedes escogía estos dos notas todo el rato que son el no quiero rajar me estoy metiendo mis palabras y no estoy hablando porque no quiero rajar en exceso porque de verdad que les tengo una tirria particular y no muy justificable pero es como súper estándar todo eh, mega básico en ese respecto y, y, y también Ken es como cuál es el atractivo de Ken que no, no, ¿A no a Ken les... le
1: pusieron un poquito más de interés ahora con tiene el lante que se debe correr que no puede cancelar para cambiar mm. las propiedades de sus movimiento está mejor pero es que lo que pasa sí, Sofía, sí, es Ken. que no lo usan no lo usan Sofía no lo sí, usa es verdad
0: es verdad son unos... Ah, son, son muy cabezones. tienen su hadoken y sus cosas y su todo igual. Y es como... Da igual que les pongas... Les ponen herramientas por un tubo y, de hecho, entre... O sea, yo me hasta me confundo. O sea, hay veces que pillo a un río y digo, vale, ya sé por dónde cogerle, sé las ventanas que tiene y, de repente, recarga un hadoken eléctrico. De repente, un hadoken más rápido. Sí. Luego, la patada llega antes que la mía. ¿Qué dice? Me satura, me satura.
1: Eso está bueno del juego que a todos los personajes le pusieron más. Tan, sí. Mucho más completo de lo que nunca habían estado. Y está muy bueno eso. Mire, yo tengo una queja con Street Fighter 5. Uh -huh. A mí... Yo no había a mentir, a mí los personajes de Street Fighter V como un todo me parecen más interesantes que los del 6, pero no me gustaba cómo funcionaba el sistema.
0: El V-Trigger El sistema
1: El V-Trigger exactamente ¿Por qué? Porque el V-Trigger lo que hacía Era negarte la mitad Del moveset del personaje Hasta que tuvieras poca vida Acá dijeron No, no, no El personaje tiene que tener Todo de una uh -huh. Y en muchas ocasiones Sí, son personajes Con menos herramientas totales Que algunos del 5 por ejemplo uh -huh. Con V-Trigger claro Pero el problema es que Lo bueno es que acá Los tenemos desde siempre O sea, en todo momento Puedo hacerlo Así que en ese sentido Es como sí Como en todo Sí me parece mejor eh, La implementación del sistema
0: Estoy bastante de acuerdo En ese, eh, en ese aspecto Sobre todo porque Yo no sabía yo no, no entendía los v triggers Pero bueno también <risa> Joder, eso fue de lo que más me hemos quedado de Street Fighter 5, Pero bueno, eh, tiempos pasados y tal Pero, madre mía, qué bien, qué bueno qué bueno el drive Qué bueno que viniste, ¿no? buen eh, sistema muy buen, muy buen sistema Pues... eso Sofía, algún otro personaje que quiera, del que quieras hablar o lo que sea? Eh, en este momento, yo estoy ya, ya por... Eh... Me he quedado sin temas, vaya
1: No, no hablemos rápido de los nuevos eh, Manon, Marisa, JP... ¿Falta alguno? Eh, Lily, Kimberly Lily y Kimberly, cierto eh, Manon es como que... Mm, me gusta uh -huh. pero siento que le tengo como rechazo porque siento que Capcom se pasó con los Horny con este personaje te entiendo por todas las es como un nivel de en serio necesario una cosa es hacer el diseño tal pero el nivel de pandering que le han hecho en, hasta en redes sociales mm. como Capcom relaja un poco también hay, hay chicas que quieren jugar esto
0: sí 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 hay, hay, me acuerdo un post que me pasó un colega por Instagram que era for the man on lovers era el pie sí, de foto sí, sí, sí. y la foto era el pie en 8K y
1: digo ¿qué? <risa> ¿Qué? ¿De qué, qué, tío? Y de esto, de una de una, del Twitter de una compañía, se siente muy incómodo. Claro. No, eh, es el, el, el
0: típico... la típica vergüenza ajena que te da el CM de una... Esta, que tú sabes que una persona, pero al mismo tiempo... Claro. Tú estás representando una institución, tú estás representando al estudio, que... Bueno, al estudio no, pero a la compañía, que, que le dio a y Camilla la pasta para hacer Devil May Cry, por favor. Mídase un poco. No, no hay que ser la nobleza o un presidente de, de gobierno, pero, joder, por The Man Lovers, eh, hostia. Por Dios. Que me la pasó y le dije, puto que me han entrado ganas de no comprar el sí. juego
1: <risa> paso tío a mí, a mí el personaje me agrada así como el nivel de gameplay me parece que está bien todo lo que propone es como un arquetipo de grapple rápido como se parece mucho a Laura en ese sentido del 5 eh, que sí está bien es un personaje que yo jugaría en otro respecto pero supongo que es como demasiado simplón para mi gusto no, mm -hmm. no, me, no, no me acomoda mucho mm. la verdad
0: a mí me gusta verla jugar eh, por, por esos sí. movimientos. Los, los movimientos de ballet y eso están guays. Están muy bien animados. Son, sí, son sí. muy creativos y además ese extra de que con cada carga de los agarres especiales... ¡Oh, es terrorífico! Para mí estar delante de ella es como... Pierdo. O si sabe usarlo, pierdo, mejor dicho. Pero verlo es muy guay, la verdad. Muchísimo.
1: La verdad está con un montón eso. Está... Mm muy copado a eh, Marisa para mí es todo lo contrario es un personaje que no, no disfruto yo usar para nada pero me encanta uh -huh, te entiendo todo lo demás visualmente los movimientos las animaciones me, tiene una potencia una energía una fuerza me, uno de los mejores nivel 3 del juego me, no, todo con Marisa bien simplemente cuando yo la juego se me hace muy aburrida me pasa con los personajes pesados en general también
0: pues sí sí la verdad a mí tampoco me molan coger personajes gra gran, muy grandes muy, muy tochos sí. nunca y hay... pero sí es verdad que mola un montón además la actriz de doblaje que tiene me gusta mucho porque viene de uno de mis personajes favoritos, de entonces ya es familia, uh, prácticamente. Sí, Pero, sí, sí, ¿quién? Eh, alegra, Cla alegra Clark. Es la, la actriz de doblaje y otros papeles destacados que ha tenido. ahora sí me van a olvidar mm. todos. Es Beidou en mm -hmm. Genshin Impact. Eh, también está en Jujutsu Kaisen con Maki. Mm. Claro.
1: A mí, me, a mí es que me pasa al revés de vuelta. Porque, bueno, yo, yo lo juego en japonés. Mm -hmm. Y justamente para mí Marisa tiene mi, a mi seiyu favorita. Justamente. Oh, qué bueno. Sí, sí, que es Mitsuki Saiga. Que la adoro. Me encanta su voz, sus papeles. Me, mm -hmm. es mi actriz de voz favorita de hace como 10 años. Así que fue cuando verla en este juego como, oh, qué maravilla. Pero sí, sí, sí. Eh, muy. qué bueno que, que, que justamente esté como en sí, los dos lados sí. en ese respecto
0: sí sí qué, qué casualidad además que yo con eso con su personaje de Frameless House y con Shamir es que buah, me llegó me, me llegó en un momento de mi vida ese juego y tan, me llegó tan perfecto vamos casi el único juego que me llegó en un mejor momento fue Skyrim en su día oh cómo, cómo me metió con el... increíble increíble o sea yo nada más que por esa actuación con ese personaje le, le debo la vida así que fantástico eso. qué buena es verdad que el acento italiano no es mi favorito pero joder está muy bien está muy bien interpretado y es potente es potente, sí. es potente los aspectos así que mola eso personajes pesados también no, no solo no se me dan bien manejarlo sino que también enfrentarme a, a ella es duro pero es a, duro. al mismo tiempo mola mola mola
1: es muy Marisa complicada porque es como muy intimidante pero una vez sabes pelearle como que te cuenta que el personaje tiene muchos puntos ciegos sí 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 el, el tema es encontrarlos <risa> Sí, absolutamente. A mí me gusta mucho, no sé sí. si es el método,
0: no sé si es el modus operandi, pero a mí me gusta mucho con Chun-Li ir a agarrar. Al final no, no, no tenerle miedo a estar sí. cerca. Sí, sí,
1: sí. Hay, hay que perderle el miedo a estar cerca porque tus ataques siempre van a ser más rápidos que los de ella.
0: Total, yo creo que es eso, aunque imponga muchísimo.
1: Sí, 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 sí. sí. Full. Eh, Kimberly, Kimberly, yo la quería jugar al inicio. Era como persona que me llamaba muchísimo la atención porque a mí me gustan los ninjas de Street Fighter. Yo no soy muy fan de los ninjas realmente, pero los ninjas de Street Fighter siempre me han gustado, tienen como su gracia. ¿Cuál es el problema que tuve con Kimberly por qué no la terminó usando? Que soy demasiado basura de Ibuki o sea me gusta demasiado Ibuki y que Kimberly parezca mucho más a Guy me desmotiva mucho si se pareciera más a Ibuki en gameplay me ayudaría pero no el gameplay de Guy no es mi tipo de ninja necesito que sea Ibuki
0: claro pues quizá Ibuki se viene en, el season, en la season 2 ojalá o Ibuki 2 también o Ibuki 2 a ver, qué no, a ver qué nos presenta
1: a mí un, un señor Ibuki me gustaría mucho
0: la verdad sí también lo que, lo que sea en ese respecto jugable eh, ojalá llegue ojalá sí, llegue sí 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 a mí me se no, mucho Kimberly eh... en ese en ese aspecto me, me pareció demasiado rápida en, en todos los aspectos pero vaya sí entiendo que tampoco la estoy viendo mucho solo la vi cuando empecé a jugar y claro ahí estaba totalmente ciego no tenía ni idea de qué estaba pasando de hecho empecé a jugar con Jamie era como el pináculo de irme claro. totalmente fuera de la realidad y me viene Kimberly corriendo deslizándose que si pum pata por aquí pata por allá súper flexible súper rápida que acaba el combate que me ha ganado ya está venga
1: <ríe> lo que pasa con, con Kimberly también es que venía de la beta que era el personaje más roto que había en el juego uh -huh. y la machacaron harto Sigue siendo buena, pero el personaje que más pasó de, de 100 a 50, digamos De Ajá. todo el roster, al con el lanzamiento fue Kimberly uh. Kimberly es la que más le pegaron con el lanzamiento Sobre todo le quitaron el, el Choryuken con inmunidad Ahora no tiene inmunidad nunca O sea, uh. ya nunca tienes que volver a preocuparte de que te pueda sacar Así que es difícil votarla, pero una vez la votas ya está muy muy en desventaja hmm.
0: Vale, vale Pues nos quedan de nuevas Lily y ya está
1: Sí, de bien
0: y JP. Y JP, perdón.
1: Lily, de una. <ríe> Creo que es como el newcomer más débil, probablemente.
0: Yo no la he visto, literalmente, no puedo hablar aquí.
1: <ríe> es la menos popular de todo el juego, sí. Eh, no es tan mal lo que propone, pero... A ver, no sé quién para hablar porque no soy de México, pero es como, otra vez, Capcom, que eh, quieres agarrarte de México y no, no saben hacerla. La primera vez con Tijo, que es como... No es un no es un mexicano, Tijo. ¿Cómo se llama? Es un inmigrante gringo que vive en... ¿Cómo se llama? En. en en los ¿Cómo se llaman? En las montañas Luego con el fuerte Que es como Dale, mexicano Sí, pero es como Un personaje muy meme eh, Y ahora con Lily Que es como t 2 Es como ¿Por qué, Capgirl?
0: Sí, sí Lo sencillo que sería Adaptar las nacionalidades Directamente, ¿no?
1: Sí. Bueno, Niel de ejemplo es como un poco más de tijo, que es como... Sí, es como un tipo de grappler entretenido, porque es como muy de arrojarse, como una mezcla de Sangef con Blanca o con Honda. Tiene como su gracia, verdad que tiene estos palos, eh, tiene más rango, golpea bien, tiene el bus de viento que está interesante, pero... Um... Lo que decía en mi video eh, siento que hay muchos personajes nuevos que no son nuevos, son el mismo personaje dos Y con Lily pasa bastante eso para mí.
0: Y el maestro JP, el británico más lento de la historia, pero que también toca la nariz. ¿Qué te pareció? <risa>
1: era otro que me interesaba jugar mucho pero no se me dio eh, es muy molesto es muy molesto inunda la pantalla con basura pero al mismo tiempo siento que está bien bien diseñado porque casi todo tiene tiene respuestas tiene muchísimo recovery o sea si te lanza un disparo y tú sabes que te lo van a lanzar te basta a saltarlo y uh -huh. te da tiempo de sobra para llegar hasta ahí en la ciudad. es muy de vuelta molesto pero también tiene mucho counterplay así en ese sentido lo encuentro relativamente justo salvo por un movimiento es el parry este que tiene que me parece la cosa más injusta que que he visto en mi vida no sé si sabes, tiene un parry uh -huh. que si tú le pegas o lo agarras lo cual normalmente no pasa con estas cosas o sea, en Street Fighter, un Choryu un o es inmune a ataques o es inmune a agarres Nunca los dos a la vez, a menos que sea un EX y por lo tanto gasta barra. Así que está gastando recursos. Pero no, con JP es inmune a los dos. agarre y a golpe al mismo tiempo. Y no, no golpea de vuelta, pero lo que hace es que lanza como un proyectil que te empieza a perseguir por la pantalla. Y es como, ¿por qué? <risa> ¿A quién se le ocurrió esto? Sí, sí, sí. <risa>
0: Yo no lo había visto este movimiento a, mi, a nuestros niveles de complejidad, pero joder, ya me imagino por qué mucha gente lo está postulando como uno de, su, de sus favoritos en ese, en, en ese aspecto. Lo he visto ya de hecho en varios torneos, bueno, los poquitos torneos que ha habido serios, ha hasta, hasta, hasta estado presente. Representado,
1: sí. eh, salvo en el SEA, que fue el primer major de Street Fighter que fue ayer de hecho, y eh, no llegó ningún JP a top 24, por suerte. O creo que había uno, pero en el top 8 ya no había ninguno. Uh -huh. Y es eso, de vuelta un personaje que es muy fuerte, yo creo que el personaje que más te carrea en niveles medios debe ser JP. Pero ya cuando toca contra gente que ya entiende cómo funciona, eh, no es tan difícil como ponerlo en su contra.
0: Pues
1: esas son las
0: nuevas incorporaciones de, de Street Fighter VI, que como tú bien has dicho, pueden ser nuevas o no.
1: <risa> Mira, para mí los únicos que son 100% nuevos son Marisa, JP y Manon probablemente. Manos más o menos, porque más o menos recicla un poco ideas de otros personajes, pero sí, sí, es distinta. Los otros sí son el mismo personaje. Por mucho que me guste, Jamie sigue siendo los gemelos Yun y Yang en un solo personaje. Kimberly, Guy, Lily, etcétera, etcétera.
0: Pues nada, Sofía, creo que vamos a ir cerrando por aquí. Muchísimas gracias de nuevo por venir así un repaso estelar. Sobre todo, porque hemos empezado por lo malo, soltando los sapos y culebras, que merecidos, que tienen que estar ahí y que no se les olvida la gente a estas alturas del programa. Que la cas con mala está presente. A mí me da igual que me tachen de conspiranoico, haters, lo que quieran. Y yo, comensales y colegios, ustedes. Lo veis, Devil May Cry 5 es la hostia increíble. No sé qué, todo. Los Resident Evil, maravilloso, tremendo. Dragon's Tomb 2, Madden, a saber, me, me parece súper chulo el concepto que han presentado. De momento confiamos en Nitsuno, Devil May Cry 5. Pero luego tiene cosas como este Street Fighter 6, este modelo que han presentado, lo de los micropagos en juego single player para saltar de misiones secundarias. Eso qué es, o sea, los gatitos mueren por estas cosas. Si tú no creas de misiones secundarias, personas que juega no las hagas. De hecho, se llaman secundarias por algo, porque no son vitales para la trama. Y no hay que tacharle, quiero decir, no es un punto criticable. Resident Evil 4, por Dios, uno de los juegos más laureados de todos los tiempos. ¿por qué meterle micropa a este tipo de cosas? Siempre van buscando ese rascar extra aunque parezca que son buena gente eso es lo que quiero decir esa es mi teoría desde la barrera por supuesto la sí. historia medio me da la razón si nos ponemos a valorar el trato a sus creativos en la, en la época Resident Evil para adelante y otras cosas como que no esté localizado al español sea cual sea castellano, latino ambos lo que quieras esa torni y visual Nobel del estilo loco
1: la necesidad de manchar es como porque ¿qué? y el presidente también me parece negativo porque eh, dale que Capcom llevaba, ha llevado una racha muy bueno en los últimos años pero normalmente es cuando las compañías les van muy bien que, es que empiezan a hacer estas clases de, de tonterías eh, en racha. Y lo más probable es que Street Fighter 6 sea un, solo una primera probada de lo que se viene. Eh, un, bueno, con Gracia Neville también, el remake. Eh, ¿Qué vamos a esperar? Lo que sigue con Capcom hay es que tenerles el ojo bien puesto. Porque otra época de gloria que tuvieron por haber sido, por ejemplo, en PlayStation 2, cuando estaban repletos de su saga. ¿Y qué pasó primero? Que si lo que pasó con Clover, que si lo que luego pasó con... ¿Cómo se llama? Con el tránsito a Play 3 que empezaron a hacer puras tonterías la gloria hace que a esta gente se le suba el humo a la cabeza y se crean capaces de todo no solo le pasa a eso le pasa a las compañías ¿no? recordemos el lanzamiento de Play 3 por ejemplo
0: eso es un es. A la soberbia de uno de mis referentes en lo tecnológico como ingeniero informático que gusta, me gustaría ser dentro de un año Ken Kutaragi que me encanta escucharle en muchísimo en casi todo digo tal que venga vamos a escucharlo aunque vaya de robótica que ni me interesa venga para adelante pero joder la sobrada de la Play 3 y bueno las sobradas de Sony durante muchos años esta generación que han tenido, que han ganado sí. muy sobradamente por no presencia de Wii U y de Xbox One, todas estas cosas. La hemos visto todas las personas que hemos tenido un poco de interés por ver cómo estaba la industria alrededor de las obras que nos gustan. Y creo que es muy importante recordar eso. Pueden sacarte los juegos bonitos que quieras, pueden presentarte servicios relativamente maravillosos que en cuanto les des un poco más de la cuenta se van a poner como se han puesto. Y eso, es que ahora Cascom, Sofía, estamos escuchando, yo estoy leyendo, en 2019 todo el mundo callado, pero ahora que van a ponerse a apretar. está hablando de cómo es de las mejores ser parties del planeta, si no la mejor, y que estamos en la época dorada de Capcom. Es como, vamos a ver, por favor, no le digáis más nada a esta gente. Si cuando... se si han sacado Devil May Cry 5, ponte cualquiera, o sea, Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, lanzamientos muy exitosos, jugarlos, disfrutarlos y, y quedarse ahí, quedarse en ador, adorar. Si tenéis que adorar a alguien, adorar a, a las personas, a las creativas, programadores, animadoras del juego. No a Capcom. No a Capcom. Por favor, porque es lo último. O sea, es normal que yo me queje de Square, de Matsuda, de Yusuke Matsuda en concreto, su CEO. La peor cascón. La peor cascón es peor. Que la peor es Square si nos ponemos lo que pasa es que Square eh, eh, lo tiene en permanente su, su mala baba y sus malas intenciones da igual lo sí. que venda y lo guay que sean su juego
1: todas esas épocas de Play 3 con los dramas que hubo que se hizo y tal es como no paraba de pasar puras tragedias
0: y de cara al consumidor un cuidado de los mensajes súper pobre podemos partir del ejemplo de Street Fighter V pero es que a, a nivel de idiosincrasia por ejemplo el remake de Resident Evil 3 aunque pertenezca a esta pseudo llamada eh, época dorada eh, está hecho a partir de mm, llamar a Tatsuya Minami que estaba convencido por algún motivo no sé si por parte de Capcom o por parte o por sus ínfulas propias que de que Shinji Mikami iba a venir a hacer con él el remake y por eso el estudio por eso o sea, vas a hacer a Shinji Mikami a Shinji Mikami de todos de todas las personas que estaban en Capcom en la época de 98-2006 vas a hacer volver a Shinji Mikami, sí el estudio se llama por ello M2 M-2 con, con letras porque era Minami Ay, y Mikami y era como, macho, qué qué más mala tío o sea cómo te puedes creer o sea este hombre no sé si se, si se fue directamente se fue de Platinum y se fue para con directamente aceptó meterse en la jaula otra vez pero aceptó esos términos bajo la vuelve Mikami y es como ¿qué dices tío? estás loco por ¿cómo? mi amor de Dios no tenía idea de esto y este, este tipo de cosas Es como Cascom siempre la... No es como Square Que se vea de cara al público Esa mala baba Con los videojuegos Parece que estén moscas Con los videojuegos Y mira que ahora Para un vídeo de Final Fantasy Me, me ocurrió su historia Y es muy interesante Y muy utópica En ese respecto Querían ser una compañía Uy. Mucho más O sea querían ser Como la, de las primeras compañías En cuidar desarrolladores Bajo bajo una Bajo un paraguas De seguridad <risas> financiera Pues Square quería ser la primera Como era Masafumi, Masafumi Miyamoto Dijo que quería ser Los primeros en hacer esa Ese paraguas Para los creativos Y ahora es como
1: Como el origen <risas> de Electronic Arts queriendo... Uber la primera empresa que revaloriza hacia la parte artística del juego y... <risa> cómo se transforma todo.
0: Total. Es, es, es terrible. Es terrible. Como Activision... Bueno, Activision fue el primer estudio independiente del planeta. Supuestamente.
1: Sí, sí.
0: Aquí estamos, ¿no? La historia está para traicionarla, no para repetirla. Casi según, según qué día. Sí. Y... y es eso. La casco mala sigue existiendo. Y este Fighting... Fighter Pass... Me voy a equivocar todo el rato. Fighting Pass es el primer aviso. La bengalita. De lejos luego vendrá el cañonazo. Así que, por favor, a la gente que juegue Street Fighter 6, a la gente que juegue juegos del estilo con, con prudencia, por favor, y disfruten de los juegos más allá de que este mes haya pase o no, que el contenido del pase sea tal, no sé cuál. No, tú juegas lo que te, te lata, te guste, por lo estrictamente que vaya del cerebro a las manos, bajo mi punto de vista, o del cerebro a los ojos si es más si es de menos input directo, porque al final los videojuegos pues esta, es este abanico maravilloso en el que nos movemos. Que Ace Attorney vayan a sacar otra trilogía remasterizada y no hayan localizado a ninguna de las versiones de español que tenemos. Pero quiero decir, que esté a todos los idiomas. Lo, lo ideal es que esté a todos los idiomas, por supuesto, y sobre todo siendo eso,
1: una bicha del Nobel. Es repetir el trabajo fácil, de que ya tenían el Dual Destiny y el Spirit of Justice sin traducción al español. Es como, bueno, ya. ya no la tuvimos. No se pone de vuelta. Es como... Pero por favor. Es, es terrible. Y es que, está, eso, es que está presente, es que da igual. Y, y si no, recordárselo a los fans de Mega Man. Yo voy a decir que me alegra que me guste Mega Man como propuesta, pero que no me interese Mega Man como franquicia. ¿Por qué lo digo? Porque la gente que nos gustaba la idea de Mega Man pudimos migrar fácilmente a jugar eh, Azure Striker Gamble. Así que en ese sentido no hay mucho problema.
0: Pues muy bien eso, eh, que, que también surjan eso, esos descendientes espirituales, está muy bien. Sí, sí, sí.
1: Bien.
0: Eso, si vais a adorar, quiero decir, y esto y esto me lo aplico a mí también, a mí mismo, eh, porque a mí no me gusta, quiero decir, cuando hablo de Platinum, no evito, intento evitar, mejor dicho, no, que no creo que no lo hago lo suficiente, evito decir Platinum, intento decir el nombre del director, de la directora de arte, de quien sea. Por ejemplo, con Bayonetta Origins sí. de los Demon, ¿quién ha estado con lo suyo, con lo con lo que nos gusta? Si me gusta la música, no voy a decir gracias Platinum por la música. No, 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 gracias a obanakanishi Kanishi que ha hecho la música. Tampoco hay que aprenderse todo y tener toda la información por la mano... Pero sí, valorar a las personas, no a las compañías, porque al final eh, vuelan mucho y, y todo.
1: Me gusta esa iniciativa justamente, diciendo que parte de la tragedia consumidor de videojuegos actuales, la personalización en algo que no es persona, que es un, una, una entidad, una, una corporación justamente.
0: Absolutamente. Y
1: el, el mandato de la corporación nunca va a ser tu bien, eh, compañero, compañera, eh, siempre es tu dinero. <risa>
0: No hay más. Y por algo estamos pagando los juegos ya a 80 dólares, ¿no? En fin. Da igual. Con que
1: gala fuera de... 80. Porque Street Fighter 6, ya si bo... lo quieres pagar bien este año, contando el Fighter Pass, y que lo vas a poder renovar consiguiéndolo de vuelta, ¿cuántos son? ¿115? ¡De base!
0: ¡Dios! Es terrible, tío.
1: Y eso sin, pues, sin colores, sin cosméticos, sin nada porque si quieres empezar a sumar eso uy, 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 uy.
0: se les va la pinza Sofía, es que de verdad no podemos justificar estas cosas, hay que hablarlas hay que hablarlas como la hemos hablado hoy y te agradezco muchísimo que hayas venido a...
1: por supuesto, acá estamos
0: pues nada ha sido, ha sido un programa interesantísimo está feo que lo diga yo, pero ustedes sabéis que me gusta decirle a las personas que me acompañan siempre que, que son las sí. mejores, tanto a las personas invitadas que lo son muchísimo, ya sabéis que además en este caso a veces invitado a colegas y tal, que no tienen nada más pero en este caso tenéis su canal para, para visitarlo y para seguir eh, disfrutando de su puntos de vista y su manera de ver las cosas comensales y X. muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por llegar al final de este programa y ya sabéis nos podéis ver en Youtube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia antes decía las plataformas pero juraos que ahora son todas todas y cada una. <risa> cualquier comentario acerca de lo que os parece esta, este arranque de Street Fighter 6 con esa opacidad en lo de los modelos de economía ¿cuántos drive tickets tenéis ustedes si estáis jugando? <risa> eh, ese, ese tipo de cosas ¿qué esperáis para una season 2? ¿qué esperáis de estos DLC ya anunciados? ¿otros juegos o que creáis que debía, deberían coger, tomar ejemplo Street Fighter 6 en caso de que tengan que regular para hacer las cosas más justas para su base de jugadora, pues cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales, estamos en TikTok, Twitter, Instagram los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube en todas las vías, con el radar puesto para cualquier tipo de sugerencia, arenga o comentario en general y también deciros que si queréis acompañarlos de un poco de Bill Metal, pues tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha y solo me queda, agradecerle de nuevo a Sofía su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por vuestra compañía hasta el final en un nuevo programa de esta segunda temporada. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.